0: Hallo und herzlich willkommen zu um, zum ausgespielt Klöhnschnack nennen wir es, genau. Diesmal wieder mit dem üblichen Ausgespielt-Team, nämlich Roland, Sandra und Jens. Und äh, dieses Mal haben wir uns tatsächlich ein bisschen Verstärkung dazu geholt, Sozusagen die Creme de la Creme der deutschen Blogger- und Podcast-Szene. Und äh, ich dachte mal, jeder äh, der Anwesenden. Ja, die Creme de la Creme habe ich gesagt. So. Nein, wieder kein Blog. <lacht> nee, die Jungs, die wissen schon, wie das gemeint ist. Nee, ich dachte mal, jeder stellt sich ganz kurz vor, äh, Name, wofür man ihn kennen sollte, müsste, dürfte und vielleicht so einen viertelstündigen Vortrag was sein <lacht> Lieblingscharakterkonzept. Äh, ja. Wer möchte anfangen?
1: Ich glaube, man fängt an, links zu lesen. Äh, links, links von, von Roland, Roland, ja. ja. Also links links von Heilbe. Roland ist
2: die Band. Ich bin ja ich bin Achim oder auch bekannt als Behalve und jo, ich habe schon seit längerer Zeit einen Rollenspielblog und seit kürzerem, seit Anfang April, auch den p -Cast, meinen mein Rollenspiel-Podcast und deshalb muss ich natürlich hier dabei sein und den Leuten von ausgespielt noch meine Meinung sagen. <lacht> vier, vier suchen schon, glaube ich, ne? Vier? Sie, Sie, fünf, Sie, fünf. oder? Der, ja, ich also glaube, der, der die offizielle glaube
3: ich Nummer
4: ist jetzt 8. Aber, acht. Acht, so. Ach, ich aber, aber noch zwischendurch noch. war 0 und alles. Genau, die, die null und die 0 und die RPC Folge
2: P. und Folge Pi. Also sind wir bei 11 insgesamt. Ah, okay. Wir sind bald, bald wieder eingeholt.
5: Mhm. Äh, schon wieder, ne? Ja, ja das, das ist echt <lacht> ein, Beziehungsweise überholt, statt eingeholt zu werden. Ne? <lacht> naja.
3: Ja, ich bin Olaf äh, vom Blog des Schwarzen Auges. Ähm, ich trete im Internet auch als Jella auf, mein weiblicher Charakter, den ich spiele, Ola Duffy. Und äh, ja, spiele seit. 15 Jahre Rollenspiel, 18 Jahre vielleicht und äh, höre ganz viel Podcast und wollte natürlich mal Selbst dazugeben.
4: Ja. Joa, ich bin Christoph von Adrian's Abyss, äh, oder auch Adrian nur noch 15. Äh, auch hier klassischerweise die Geschichte, der Name kommt vom allerersten Rollenspielcharakter. Oder vom zweiten und vom dritten, glaube ich, nicht, und vom vierten. Jeweils immer in einer anderen Welt. Der erste Charakter war irgendwie immer Adrian. Adrian. Das kam dann später hinzu, weil der Name Adrian im Netz äh, schon relativ häufig war. Ach, musste man da irgendeine Nummer dazu nehmen. Äh, Adrian 42 ging dann auch meistens nicht mehr. Also mhm. Nur noch 15 für durchschnittlich. Naja, wie das dann so ist.
2: Und wir sind übrigens alles Bremer hier. Muss ich mal ja, so sagen. Wir sind die Bremer
0: Regie momentan die, ja. die,
2: die Bremer Bloggerbande.
0: Also, ihr stellt jetzt nicht nur den amtierenden Bundes Bundespräsidenten,
2: ihr seid jetzt hier auch drin. Wir versuchen auch, die Rollenspiel-Podcasts zu infiltrieren. <lacht> genau. Den Bundeshaus, ja. Wir machen, Brain.
6: Ja, äh, ich bin der Ingo, mich kennt man von der Greifenklaue, dem sein oder seit zwei Jahren der Blog und neuerdings auch als Podcast. <lacht>
2: Jetzt sind ja, die sind Fenster, Null. aber es sind maximal zwei,
6: oder? Es sind zwei Episoden. Also 0 und 1. sind ich, ich, genau ich habe nicht vor, ausgespielt zu überholen.
1: <lacht> ah. <lacht> Wenigstens einer.
6: Das ist eine Aussage, der
1: ich, der ich mich anschließen kann. Ich bin Lars, ich spiele jetzt seit zwölf Jahren Rollenspiel, bin im Netz unter Lichtbringer oder der Lichtbringer bekannt. Da bin ich nicht der Einzige, also Lichtbringer und dann mit einem Buchstabänderung Lightbringer, das haben ziemlich viele, weil das unter anderem Lucifer bedeutet und in meinem Fall aus dem Warcraft-Spiel kommt. Und ich wurde schon angesprochen, ob ich nicht total aktiv in irgendwelchen SM-Seiten bin. <lacht> <lacht> das konnte ich nicht bestätigen. Ähm, ja, aber auch ich ganz abstreiten. Äh, äh, du äh, wolltest es aber auch nicht. Ich, ich sag mal so, ohne einen gewissen Sadismus kann man nicht Spielleiter sein, oder? Das stimmt. <lacht> Schwierig, ne? Genau, ähm, im Netz bin ich jetzt höchstens durch die Android aktiv, wo ich relativ häufig schreibe, ähm, vor allem seit der, dem Wechsel der Chefredakteurs Chef an Friederike liefere ich hier regelmäßig die NSC-Ecke und ansonsten versuche ich auf dem Nordkonen, mich zu verwirklichen, wenn man aus Kiel kommt, also mitten aus Nirgendwo hat man sonst so wenig Gelegenheiten und deswegen leite ich für gewöhnlich jeden Nordcon eine Scheibenweltrunde und halte so ein paar Vorträge dieses Jahr über das realistische Darstellen von NSC und zusammen mit Florian Berger, dem Workshop-Papst, darüber, wie man Spielerwünsche zufriedenstellt. Okay, vielen
0: Dank.
5: Da hat ja endlich mal jemand ein Stichwort fallen lassen, worauf wir glaube ich noch gar nicht eingegangen sind. Wir sind hier nämlich auf dem Nordcon. Stimmt, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Vielleicht sollten wir uns da erstmal so ein bisschen drüber unterhalten. Ich weiß nicht, wie lange ihr alle schon da seid. Also wir sind gerade mal, genau, ganz kurz da. weiter mit den Kindern. Vielleicht kurz mal, also falls jemand schon länger da ist, was er hier schon so für Erfahrungen gesammelt hat. Scheint das ein Güter-Notcom zu sein oder nicht? Beziehungsweise was er so sich erwartet, erhofft, was für Dinge leitet er, beziehungsweise möchte er besuchen.
6: Ingo, du bist ja, ich bin ja schon da, seit ne? gestern da. Ja. Ähm, ja, fangen wir an bei den Händlern. Also ich glaube, es sind weniger geworden, weil letztes Mal waren zwei Etagen voll. Diesmal okay. ist das ein bisschen weniger geworden. Ja, den Außenbereich habe ich auch noch nicht besucht. Da scheint aber einiges los zu sein. Die waren da gestern noch alle am Aufbauen. Da gab es noch keine offenen Stände. Ähm, ja, dann habe ich gestern wollte ich eigentlich Lab Lord spielen, also Labyrinth Lord, ähm, bei... Gunnar Oldenburg, der ja auch ein Fenster macht. Ähm, ja, eigentlich war ich aber der Einzige <lacht> und ja, ich, das, das konnte ich nicht keine spielen. Kritik du hast Nein, ich <lacht> habe nicht gespielt. Er ist dann zu D&D 4 abgewandert, aber da wollte ich mir das wäre jetzt meine dritte Proberunde gewesen. Insofern wollte ich mir das dann nicht. Äh,
7: Meinst du? <lacht>
6: aber ich äh, habe ihm das tatsächlich empfehlen können ähm, unter dem Aspekt, dass es durchaus viel Spaß macht, aber eben nicht mal als D&D und zur Kenntnis. Ist es denn überhaupt ein
1: Rollenspiel? Darüber kann man lange Diskussionen so führen. Ja, ich bin auch seit gestern hier und ich habe dann ab 20.30 Kusununau geleitet. So richtig gruselig wurde es nicht, auf dem Korn ist sowas ja doch eher...
0: Da schneiden wir vielleicht raus.
1: Ich fange den Satz besser nochmal an, oder? Du hast,
0: glaube ich, Kusununau geleitet.
1: Genau, ich habe... Äh, ähm, man, man hat so Dinge war, gehört. Das äh, ja, war gestern Abend... <lacht> Ähm, genau, ab, ab 2030 habe ich gestern Kassou genau geleitet. Das Amt war wurde nicht so richtig gruselig, sondern eher komisch, wie das auf Konso ist und auch kürzer als gedacht, aber... Ähm ich glaube, es kam ziemlich gut an. Ich habe auch mit einem kleinen Spezialeffekt gearbeitet, den ich gerne verwende, wo es so aussieht, als würde ich mir selbst die Pulsadern aufschneiden. Als Chemiker kriegt man das ganz leicht hin. <lacht> <lacht> der war echt überzeugend. Naja, und ähm, was ich sehr interessant fand, ist, ich dachte zuerst so, oh, Wirtschaftskrise, so wenig Leute hier tatsächlich dadurch, dass sie Pegasus rausgeworfen haben und vorne vor die, das Haus in dieses mhm. Zelt gesteckt haben und das so alles in Zart haben, wird es so leer. Aber ich habe mit Janni, dem Veranstalter, hier schon gesprochen und der sagte... Ich. Die haben also eine, einen, einen unglaublichen Überschuss, die haben doppelt, doppelt so viele Leute am ersten Tag bekommen, wie sie erwartet hatten. Okay, jetzt an Händlern
6: oder? An Besuchern. Besuchern, ja. also das von den Besuchern her ist heute echt voll, aber das ja. fand ich auch. Ja, heute
1: auch, aber gestern sah es nicht so richtig voll aus, die ja. Gänge waren relativ leer, aber sie hatten wohl noch mit weitem weniger Leuten gerechnet. Okay. Ansonsten habe ich dann gestern noch erfahren, dass einer meiner Vorträge gar nicht im Programmheft steht und deswegen jetzt hier überall mit diesen schönen selbstgeschriebenen Plakaten aushängen. Stimmt, das war mir schon aufgefallen. Gefallen, als wir äh, richtig, ja.
4: Im Netz ist es zu sehen, also der Programm Ja, ich auch. weiß.
1: Da, da hätte ich mich auch beschwert frühzeitig. Aber ich, ich meine, das ist so ein großer Kon – äh, der Spieler, das unbekannte Wesen zusammen mit Florian Berger. Ähm. Ich wollte eigentlich, denn sie wissen nicht, was sie wollen, durchbringen, aber Florian fand den Titel zu reißerisch. Also ich weiß gar nicht, warum. <lacht> Wie dem auch sei. War ja eine kleine Diskussion auch in unserer Kommentarspalte. Äh, ja, ja, ja. Das äh, Daran erinnere ich mich noch ganz gut. Wobei die längere Diskussion war tatsächlich zur Giftigkeit von Asien. <lacht> ja, <lacht> ja die war nur, auch interessant. Die fand ich auch sehr interessant. Hm.
0: Aber das... Also wenn wir da in dem, an dem Punkt noch Fragen haben, was gibt uns so eigentlich, bist du ja jetzt unser offizieller
1: Ansprechpartner. Ich schreibe auch gerade für die Anduin, weil die Ausgabe 102 wird ein Artikel zu ähm, Detektivgeschichten und da schreibe ich zwei Artikel, einmal äh, die Kunst zu töten, also mhm. Mordmethoden und die dazugehörige Kriminalistik durch die Jahrhunderte. Wie zuverlässig eigentlich eine Zeugenbefragung? Gar nicht. Oder wie funktioniert eigentlich dns analytik Auch etwas, was... Gar nicht. Oh, <lacht> ziemlich gut, aber warum funktioniert sie? Das ist den meisten Leuten überhaupt nicht klar. Und ich will jetzt nicht zu sehr ins Wissenschaftliche gehen, aber es ist schon nützlich, wenn man da irgendwie sowas spielen möchte, dass der Charakter, der das angeblich weiß, nicht irgendeinen völligen Humbug vor sich in der Phase, das stört die anderen Spieler früher oder später. Und der zweite, das wird nur so ein das äh, Vergleich. Spielen, auch nicht das ist selten der Fall. Also zumindest in den Runde, seit, in die ich spiele. Seit CSI äh, ist ja jeder ein
0: Experte. Ähm, wir kommen ein bisschen vom Thema, jetzt mal ab, was wir auf dem Nordkorn gemacht haben... Ja, haben Wollte noch jemand zu dem was sagen? Also die, die anderen Wir waren ja erst
1: angekommen. Erst angekommen. Eigenwerbung bringt auch nicht viel, bis das im Netz steht, ist der Nordkorn ja durch. Ne? Also die Organisation
3: wirkt ein bisschen besser dieses Jahr als letztes Jahr ja. durch den, das Entzerren, irgendwie das Pegasus draußen ist zum Beispiel, die wirklich sehr viel Platz eingenommen haben, wirkt das Ganze vorne ein bisschen äh, interessanter, wenn man dann reinkommt. Irgendwie auch die... Was man essen kann, das muss man ja auch irgendwie in so einer Konferenz machen, ist tatsächlich ein bisschen besser dargestellt mit mhm. Tischen und so weiter. Das war sonst immer ganz hinten in die Ecke gezerrt und äh, was ich bisher aber so finde ist, dass man auf den Fluren relativ wenig sehen kann, wo man mitmachen kann. Mhm. Also der Mitmachteil war letztes Jahr wesentlich größer, mhm. da waren auch offene Türen, wo meinetwegen Tabletop äh, vorgestellt worden ist. Das habe ich bisher in den ersten zwei Stunden noch gar nicht gesehen. Mhm. Und was ich auch ganz
1: seltsam fand, aber das ist so eine ganz kleine Sache, die Garderobe ist in den ersten Stock verlegt worden, wo ich meinen Koffer unbedingt um hinschleppen müsste. Wobei das war letztes
3: Jahr auch katastrophal, wenn man irgendwie dann weg wollte und einen Zug zu kriegen war, unten da unten standen alle im Weg ja. rum, man kam mhm. auch fast gar
1: nicht weg. Kann sein, ja. Also angeblich haben es ganz unten auch ganz viele Leute nicht gefunden, was ich nicht verstehe, wenn ein großes Schild <lacht> dran steht, aber mhm. Schilder lesen ist ja offensichtlich etwas, was man den Leuten nicht zutrauen darf. Aber die das Location ist.
5: jetzt zum... Dritten Mal, glaube ich, ne? Die ist doch eigentlich gut geeignet, oder? Das ich war erst über das
1: zweite Mal hier. Also, also <lacht> ja, also, also, ja, okay, das stimmt. Das war also wir Glück, Glück hatten, wir haben gleich sofort eine Das Hamburg-Haus ja. fand ich schöner, aber kleiner. Also wenn der Con nicht so groß gewesen wäre, dann ähm, wäre es schöner dort zu bleiben. Aber es ist teilweise dadurch, dass man dann unglaublich viele Runden zusammen in einem Raum hat, ist jetzt ja auch so, aber das ist das sehr, sehr gut. Ich, ich habe mal eine Scheibenweltrunde geleitet neben einer Alvaniar-Runde. Die haben mich so gehasst. Ich sitze da, wir sitzen da zu fünf und machen uns über das gesamte Fantasy-Genre lustig und daneben sitzen die Leute, wollen das höchste an DSA-Fantasy, was überhaupt denkbar ist, vorspielen. Die Spieler haben uns so gehasst. Es
2: war nicht gerade geschickt gelegt von der Orga. Aber mal was ganz anderes zum Thema nicht geschickt gelegt. Der Spielrundenaushang ist ja nur auch ein bisschen unscheinbar. Es gibt Ja, der ist an ganz an der Ecke vom Gang, gegenüber über von Verkaufsständen, sodass du auch nicht wirklich stehen bleiben kannst, weil die Leute da oh, immer durchboxen. Ja, vorbei. Mhm. Und es ist so unscheinbar. Ja, Und ich, ja, früher also so war es noch bei
1: weitem schlimmer, also als es hier dann auch dieses Treppengeländer hoch war, da das musstest das du dich durchboxen, ja. also hat ja. Stahl. Kappen an den Ärmeln hat wirklich gar nichts gebracht. Also am, am Freitag waren die auch
6: noch auf dem anderen, auf dem hinteren. Äh, ja, das fand ich auch gut. Guter. Das war ganz gut. Also wir waren jetzt okay. die auch mitten auf dem Gang stehen, war es ja auch nicht. Im Treppenhaus, ja, das ich war da war gar nicht schlecht. Oder im Keller war das in einer
3: Etage. Da war es auch ein bisschen am verlorenen Posten. Da wollten wir nur gute Wegweiser. Also ja, und jetzt, jetzt hier ist es nur für
0: schlanke Leute, weil sonst wirst du da am Strom
3: mitgesessen
1: ja, Du wirst ja da ja verkaufstanden und wollte
4: dich einfach in der Ich machen. Vielleicht
0: bei den Rucksack hinten drauf. Also wir können zusammenfassen, es ist... Ein bisschen besser geworden, aber noch Optimierungsbedarf. Wie immer. Ja.
6: Auf, auf dem richtigen Weg. Weg. Der eine findet das besser, der andere doch ne? Auf also dem richtigen
0: Weg. Besserung findet man immer ja. ja.
4: Allein, dass wir hier zusammenfinden konnten, ist doch schon
5: <lacht>
1: Ha! Dass man euch endlich mal treffen konnte, nachdem man euch schon so bewundert. <lacht> ja, das ist doch mal. Wir kommen doch fast
5: gleich nahtlos auf den <lacht> Punkt. Was so wollte wir zum Thema schon mal sagen? Ich dachte, warum bewundert ihr uns man, das, ist, das ist
1: so toll. <lacht> <lacht> Abgesehen davon, dass Star da Wars Episode 1 bis 3 besser ist als 4 bis 6. Mhm. Das habt ihr doch vor. Ja, das richtig,
2: ja. Das kenne ich. Nicht. Das wollte ich immer mal loswerden. Die ganze Welt. Genau. Hier ist der eine, der das.
6: <lacht> ich, <lacht> ist. Ich, ich bin eine Rarität, Ich lese Wir haben seine Adresse.
7: Eine,
0: eine Mindermeinung, die herrschende Meinung hier ähm, überwiegt. Aber ja, noch in die andere Richtung, aber gut. Ja.
6: Ja, vielleicht zu erwähnen, ihr habt es ja genau auf 13 Uhr gepackt, das sind eigentlich die interessantesten Workshops. <lacht>
2: <lacht> Kultur ja. Berge des Wahnsinns. Ist, ja, habe ich, ich auch ja. okay, 13.30 Uhr verlassen. Das 13 absichtlich gemacht. Ja. damit nur die
6: interessantesten Leute, die Leute es wirklich wichtig ist, genau. und nicht
2: jeder genau. da so ja. ja, ganz ehrlich, wir hatten das ja.
0: Sogar gedacht, wir machen Sonntag, dann hätte man sozusagen, alle hätten ja ihren Eindruck schon gehabt und hätten ja jetzt vielleicht noch mehr erzählen können über Sonntag. Hätte ja, das ja, ja. ja, genau. genau. Siehst du, das, deswegen ja. haben wir es natürlich dann verschoben. Genau. Ja. Also, ja, nein, einfach Zeitung aus und für uns war es eben zu anderer Zeit leider nicht möglich und ähm, die Vorträge, die gerade erwähnt wurden, die jetzt parallel laufen, hätte ich hätte alle gerne gesehen. Und der andere Vortrag war, glaube ich, von meinem
6: Kollegen Florian Berger mit dem äh, ja, Zukunft des Rollenspiels, vor, ja. glaube ich, auch viel erzählt wird. Ja,
2: da wird ja auch Spielleiterform und
1: sowas glaubst, ja, interessant Da wird er ja, ja zum Glück auf Com dann die komplette Zusammenfassung oh. Uns okay. gönnen. Das sogar Ja.
0: Die Zeit sollte man sich dann nehmen.
1: Die muss man sich lernen. Weil ja, ich ja eher die Zusammenfassung ist. von diesem Vortrag der Leute über drei Stunden, die kuriosesten Rollenspielsysteme dieser Welt.
2: Da kann man glaube ich auch ewig stören. Ja, okay. Aber den gibt es ja. schon seit Jahren, den Vortrag er, er nimmt immer mehr Rollenspiele auf, glaube ich. Ja. Ich habe ja, den erstmal so Mal gesehen. Andere. Also,
6: Es äh, wäre nicht unbedingt mehr, aber äh, genau, er wechselt immer ja. ein bisschen durch, glaube ich. Es gibt ja genug. Ja.
4: Echt extrem seltsame Sachen.
6: Ja, 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 doch.
4: Meine, was wir auch vorhin ja schon hatten, ist das mit dem äh, Sinne, den Workshop. Ja. Der war noch ganz nett, muss ich den sagen, den war ganz ich fand ich ganz interessant, noch ganz gut. Ein paar genau. neue Ideen, ein paar alte Ideen nochmal verfestigt und äh, auch vor allem nochmal andere Meinungen von anderen Leuten mal gehört. Wo, worum ging es denn? Ähm, Sinne ansprechen im Rollenspiel. Ah, okay. Also sprich, äh, äh, riechen, hören, schmecken, sehen. No. Und da Beispiele Ich kann nicht und für die
1: richtige Geruchskulisse sorgen. Wie <lacht> nee, soll Musik im Hintergrund sein? <lacht> <Manch lacht> baden. <Manchen> ja. <lacht> er, er meinte halt eher so, so er, er ist mal so ein, hat so ein Abenteuer geleitet, wo die in so eine hochgereinigte, deswegen hat er so eine Zitronenduftkerze, nachdem das so schön nach
2: Reiniger... <lacht> <lacht> ich dachte einmal mit dem Desinfektionsmittel auf dem Spielen. <lacht> Schöne für den, für runde Kodanen rein reinwerfen. <lacht>
4: Das hatten wir alleine mit, dem, mit, dem, äh, mit der Nebelmaschine und schwarz ich das macht schon einiges aus. Das ja schon
6: mhm, weil ich, ich kann es gar nicht so schlecht so mit Gerüchen so arbeiten. Äh, also
4: er hat ein paar gute Ideen gehabt, so weit, man, äh, Ach, wie man das machen kann. Gerade mit den bei ne? <lacht> was er da sagt, entsprechend bei den äh, Gerüchen ist echt wichtig, dieses Punktuelle und nicht Dauer, ja, ja. Ja, weil ja. gerade Gerüchen, wie er schon sagte, kann man sich nicht entziehen. Geräuschen kann man auch machen, wenn man genug mhm. davon hat. Äh also
5: wenn es einmal stinkt, dann stinkt
4: Genau, dann ist es, da muss man vernünftig durchlüften wieder. Das ist ja auch wiederum gleichzeitig das Problem bei mhm. äh, Rauchmaschinen. Mhm. Man muss eine gute Durchlüftung haben. Sollte man wenigstens. Ich meine, ich kenne das noch von manchen äh, Rollenspielwochenenden, wo wir weggefahren sind, wo man in so einem Jugendherbergszimmer wo so eigentlich so vier Betten sind. Äh, alles voller Kerzen, weil wir ja Gruselrollenspiel <lacht> machen.
8: Äh,
4: die Heizung auflädt, weil es draußen kalt war und äh, nach zwei Stunden konnte man den Gegenüber fast nicht mehr sehen. Mhm. Das war
0: dann ein wenig unangenehm schon irgendwann. Ja, also ich, das kenn, das, den Effekt hatte ich auch, dass man halt Verstimmung äh, sorgt mit Kerzen und man dann eben Probleme hat, den Charakterbuch zu lesen. <lacht> ja nun, aber ich meine,
2: da ist Da kann ich noch einen kleinen Tipp zu loswerden. Wenn man beabsichtigt mit Schwarzlicht zu meistern, druckt nicht auf Ökopapier. Das ja, nicht. Ja, ja. Schön, schön dieses Gebleichte, dann siehst du wirklich perfekt, was da entsteht. Das genau. geht wunderbar. Also nicht Ökopapier, da siehst du gar nichts. Mhm. Kombiniert Gekordchen,
4: mit ja.
3: Leuchtwürfeln ist das super. Ja. Phosphorisierende Würfel mhm. kann ich sehr empfehlen. Ja.
0: Das ist unser Verbrauchertipp hier.
1: <lacht> ich habe einen Blindenwürfel. Wobei, von dem wurde ich allen erst mal gefragt, ob er im Dunkeln leuchtet. Da dachte ich echt. <lacht> naja, der, der Spieler guckt sich das Ding halt total entgeistert an. Was ist das denn? Naja, das ist ein Blindenwirbel, da kannst du die Zahlen fühlen, ohne sie sehen zu müssen. Leuchtet ja auch im Dunkeln? <lacht> die zynische Erfindung des Universums oder ein Blindenwirbel, der im Dunkeln leuchtet.
3: Aber sind Kerzen gleich Atmosphäre beim Rollenspiel? Das muss ja nicht unbedingt. Kommen wir auch mal aus
0: dem Also für ein als Science-Fiction-Rollenspiel eher
3: Nicht so, ne? Ja. Da empfehle ich
2: Retro-Science-Fiction. Ja. <lacht> Steam, Firefly Steamplan, oder wie? Ja, ja so... Ich nicht, ja. Space 1889 oder wie das heißt. Dabei, keine ja, keine Ahnung. Naja, sonst
0: vielleicht, sonst vielleicht ab und zu mal so, so, so eine Flamme, die dann so aufflackert. Oder so. <lacht> da also ich hat ja auch jeder so baulichen Einrichtungen. Genau. Das kann ich weiter spielen. Also Gasherd
4: umbauen. Ja, und klar. Das
6: ist, ich also ich kann man gleich das
4: direkt am Lagerfeuer spielen. Das, macht.
6: das ist dann interessant, wenn man es wirklich ab und zu macht und nicht immer macht. Ja, ja. Dann, ja. ja, ja. Das sind natürlich alles
3: Zeitaufwände, die genommen werden müssen, um irgendwie so ein Abenteuer vorzubereiten. Also, ich denke, es ja. gibt
6: viel mehr Aber Dinge, mehr
3: die man oder besser, oder die besser vorbereiten sollte. Also, ja.
1: Ich meine, da ich ja die allermeisten meiner Abenteuer improvisiere, bin ich da sowieso. Ja,
4: wenn, wenn, man, wenn man schon ein paar Mal gemacht hat, solche Sachen, hat man vielleicht auch gewisse Accessoires und, und Materialien, ja, und immer Unterlagen, die man ja. wiederverwenden kann, auch mal mixen kann.
1: Das schon, ich, ich sage ja auch nicht, dass ich völlig ohne arbeite, aber es ist schon so, dass man, ähm, also zum Beispiel, es war jetzt auch erwähnt, man könnte so Porträtfotos für Leute rausgeben, das ist etwas so, ich meine, man das könnte nach. sich natürlich 200 mitbringen, aber alles mhm. darunter finde ich unsinnig, weil dann erkennen die Spieler sofort, welcher NSC wichtig ist. Mhm. Das ist aus zwei Gründen problematisch. Erstens, sie ignorieren die anderen und zweitens, ich müsste vorher wissen, welche NSC wichtig ist, und da habe ich ja keine Ahnung von. Das sind wir sicher wie unser Abenteuer. Das war gerade, glaube ich, System Matters in der letzten Ausgabe. Da ging es auch um. Ja, aber äh, bis,
6: bis das hier zu hören ist. <lacht> dann haben wir ja schon wieder vergessen, ja. Äh, aber bei Paizo gibt es so NSC-Karten, 50 Stück, 52 Stück. Ja, kannst du als Pack kaufen und dann kannst du sie sozusagen Aha. immer benutzen. Oh, Passend. So also, ich meine, verbraucht sich bestimmt auch irgendwann der Effekt, aber. Ja. Also, man kann das natürlich man kann das auch ausnutzen, wir wieder
3: spieltechnisch einsetzen, dass man eben halt unwichtige äh, Charaktere auch mit eben einem Porträt versieht, ähm, sodass man die Leute eben auf eine falsche Spur bringt. Ja, ich, ich finde, finde aber. aber Red Herrings
4: sind manchmal ja, nett, aber. Ja.
3: Schwierig,
4: manchmal. Also ich, ich finde, ich finde
1: es zu bevorzugen, gerade für, 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 für mich als Spieler sowieso, dass äh, die Wichtigkeit des Charakter der NSCs ihnen weder richtig noch falsch auf der Stirn steht, weil es einfach so. Ich habe aber keine Ahnung, vielleicht sehe ich dich nie wieder. Vielleicht treffe ich dich auch in zwei Wochen in Kiel, weil du da Urlaub machst. Das ist, ist halt nicht vorhersehbar, so aus der Sicht eines. Ein Rollenspieler ist ja
2: nicht nur Simulation, wenn ich das mal gerade so ein- Das stimmt, das aber ja was, was, was NSCs ne? angeht,
1: bestehe ich auf eine gewisse... Ich, ich finde, glaubwürdige NSCs machen schon sehr viel für mich von der Spielfreude aus.
2: Also wenn ich da mal gerade noch ein Beispiel zu anwerfen kann, Dirty Secrets ist ein Noir-Rollenspiel, und da wirst du einfach NSCs in den Raum, ja, als Spieler mhm. immer mal so. Und wenn einer sagt, der gefällt mir, das wird jetzt ein Charakter. Das heißt, die Spieler entscheiden selber, welcher NSC wird jetzt wichtig und welcher nicht. Mhm. Also, das mhm. das finde ich zum Beispiel ist dann eine ganz intelligente Lösung. Um das macht ein um vernünftiger Spieler, ja doch sowieso, oder? Quasi, das ist es die <lacht> Ja, aber es, da ist es halt explizit in den Regeln so mhm. verankert. Alle anderen sind für den Fall nicht relevant. Die können nicht das Verbrechen begangen haben, das können nur welche, die Charaktere sind. Okay, das ist natürlich auch eine mhm. interessante Lösung.
0: Also, und äh, Weißt du genau,
2: okay, der Türsteher ist halt nur ein Türsteher. Gut, vergiss ihn. Oder, die sagen, das ist jetzt so ein Charakter. Oh, der könnte was damit zu tun haben.
4: Gut, ja.
3: das funktioniert nicht also, in jedem Fall. Das ist genau. das ist <lacht>
4: Also falsche Fährten
3: sollte man bei investigativen Abenteuern irgendwie so cthulhu detektivabenteuern einsetzen.
1: Echt? Da kann man die... Braucht man die? Ja, also das die meisten Spieler da. bringen sich selbst auf die Pferde. <lacht> das ist gar nicht notwendig. Diese so ja, roten Heringe sind Spiel echt Und ja eigentlich nichts.
4: Also gerade bei einem artikel ich schlechte Erfahrungen mit roten Heringen, dass die Spieler dann diesen roten Hering nachrennen ohne Ende. Und den Hauptplot äh das, also da muss man in, hm. komplett wieder improvisieren und äh, sagen, okay, dann ist dieser rote hier doch äh, relevant und das ist richtig. Das ist
0: ja spielerorientiert ist. Aber ich finde, ich finde, das ist ich finde, bei vielen gibt es ja. gibt's da keinen richtig und keinen falsch. Ja. Und dann, der eine Spielleiter, der hat halt ein Talent für Improvisieren und dann macht er das halt und dann ist das für den auch überhaupt kein Problem. Wenn zum Beispiel, man hat sich jetzt einen roten Hering ausgesucht und äh, dem rennen die Spieler hinterher und machen nichts anderes und dann hat man als gut improvisierender Spielleiter sagt man, na gut, dann ist das jetzt halt die Lösung. Oder ja, so, das, das gehört
1: zum, bringt einen zum Fall, dann so ist weil man, man einfach rauskriegen wird. Nein. Und dann kann man sich direkt Optionen ausdenken. Ja, weil ausdenken. Damit meine ich interessant.
0: Ja, weil mhm. meine, damit gibt es verschiedene Spielleiterstile und manche Spielleiter fühlen sich damit wohl, manche fühlen sich damit nicht wurde. Ja. Eine sagt, ich muss zum Beispiel sagen, ich improvisiere auch viel, aber äh, ich habe immer gerne irgendwas im Hinterkopf noch, also irgendeine, ah, Hand, Handlung. irgendeine Handlung im Hinterkopf noch, ähm, auf die ich mich immer wieder zurückverlassen kann. Weil einfach manchmal, manchmal hat man so Tage, da, da meint man, man, kann man noch so gut improvisieren und äh, an dem Tag fällt einem echt nichts ein und, und dann ist es mhm. immer ganz praktisch, wenn man noch irgendwas in der Hinterhand hat. Also Kurt Felix hat immer gesagt als Moderator, <lacht> wer was aus dem Ärmel ziehen will, der muss vorher was reingesteckt haben.
1: Und das ja. ist oh. Das. <lacht> oh, was <lacht> ein <Ablosen. lacht> ja, also
0: das ist einfach meine Philosophie. Die, die passt für mich, aber die kann für, für euch muss ja überhaupt nicht passen. Ist ja noch äh, na das gut, gut? ich meine, dass, dass ein roter
1: Hering... Ähm falsch ist, ist ja nicht gleichbedeutend damit, dass er unwichtig ist. Also wenn wenn die den roten Hering hinterherrennen, würde ich im Zweifel einfach sagen, das ist trotzdem Unsinn, aber dass ihr das also gut glaubt, liegt daran, dass diese Gruppe in verschwörerischer
2: Manie... Oder
4: man, man nimmt das gleich als Aufhänger für, für Nachfolgegeschichte mm -hmm. oder ähnliches.
2: Ja. Also man, man sollte man ihnen dann auf gehen. jeden Fall irgendwie Bedeutung zukommen lassen, nicht dass die Spiele nur im Dunkeln rumeiern und... Ja. Nicht ist irgendwie, als das wenn man im nicht.
4: Nachhinein feststellt, alles, was wir hier in Abend gemacht haben, ja. ist Muppets gewesen. Das Ach, ich
6: gerade noch mal ein Beispiel bringen. Ich habe neulich äh, auf dem Con eine Deadlands-Runde gespielt, die auch eher investigativ war. Und wir hingen dann da, hatten den Fall schon gelöst. Wir wussten, wo wir hin mussten. Und gedacht aber, auf dieser Insel, wo wir waren, das gibt es vielleicht noch weitere Spuren. Wir hatten also noch Sachen offen. und nee, Wir haben dann da zwei Stunden weiter geforscht, aber eigentlich waren wir schon durch. Hätte schon weiter reisen müssen können. Und ja, also wir haben zwei Stunden quasi Das Monkey Island Syndrom, wir müssen jeden mit jedem Gegenstand mal Ja, da hätte ich mir ganz gerne gewünscht, weiß ich nicht, so ein so Cut vom Spielleiter oder mhm. irgendwas, das halt weitergeht, weil letztlich war das langweilig für alle und es hat keinem was gebracht.
1: Ja. Ich meine, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen dem, was dem Charakter was bringt und was dem Spieler was bringt. Also gerade so in einem, ich sag mal, ex existenzialistischem Rollenspiel kann es ja durchaus effektvoll sein, dass alles, was der Charakter tut, sinnlos ist. <lacht> das, da habe ich auch aber schon nicht, sehr erfolgreich Abenteuer mitgeleitet.
2: sinnlos im Sinne des Spiels. Richtig, ja, es, das ist ist es bringt den, Charakter den, den äh, sie genau, sie ja. genau. Es hat
1: für den Charakter keinen Gewinn. Es hat für den Spieler den Gewinn, dass sein Charakter sozusagen, dass er seinen Charakter, wenn er eher so ein Method Actor ist, so in seiner dadurch ja. ausleben kann, dass er gegen völlig übermächtige Kräfte kämpft und scheitert ja. auf ganz das dramatische
2: ist, Weise. Aber nur, nur wenn halt alle in der Runde so da sitzen und sich denken, dass es jetzt gerade irgendwie alles Kacke. <lacht> der Spieler denkt, warum lauft ihr dem hinterher? Und die Spieler denken, irgendwas muss da noch hinter sein, aber wir kommen nicht dahinter. Ja, ja es,
0: es muss halt alles zusammenpassen. Die Spieler müssen am gleichen Spaß haben, an dem auch der Spielleiter total Spaß hat. Wenn der Spielleiter eine genau. bestimmte Philosophie verfolgt und die Spieler eine komplett andere, dann, dann haben muss man sich, eine neue
1: Runde zusammenbauen. Genau, und dann sollte
0: man sagen, an diesem Punkt haben wir uns vielleicht auseinandergelebt. <lacht> <lacht> Oder wir haben noch nie zusammengelebt. Aber, ähm.
1: aber das kann ja durchaus passieren. Also wenn ich mir überlege, so die Runden, die ich so in meiner Jugend geleitet habe, die haben sich schon... Ich bin immer mehr so in dieses Jahr und wir wollen eine vernünftige Handlung und das soll ein Witz dahinter sein. Und dann hatte ich so einen, der dann am Ende seine Charaktere erstellt hat, indem er erst die Waffenliste durchging und dann den Charakter um die Waffe herum entwickelt
4: <lacht> es, es mag auch ein Konzept, sein, das funktioniert. Auch ja. gerade in der Runde, wo du entsprechende äh, Leute hast, die nur storymäßig aufbauen und dann hast du so einen Rinne, der mischt hm. das Ganze ein bisschen auf. Das ist auch wenn du Konflikte, die dann in der Gruppe entstehen und dass der Charakter entsprechend sich auch entwickelt mit den anderen zusammen.
2: Also das kann als, als, als es Konzept kann interessant es kann sein. Es, es müssen ist. nur alle sich dessen irgendwie so ein bisschen bewusst sein. Ja. Ja. Also genau.
1: Ich, ich meine, ich habe jetzt vor zwei Wochen zum ersten Mal Fate geleitet und es, es lief nicht so richtig gut. Einer der Spieler hat verstanden, worum es bei diesem System geht. Die anderen beiden nicht. Die waren dann halt eher so: Ja, und wie, wie kann ich die jetzt addieren, damit ich diesen Aspekt noch als Vorteil, damit ich den Typen schneller töten. <lacht> und ich hatte dann halt so, 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 so ein Abenteuer entwickelt, wo es darum ging, dass die Frostmonster angreifen und stellt sie am Ende heraus, dass die angelockt werden vom Schmerz von einem kleinen Mädchen, das irgendwie von, von irgendeinem Bösewicht äh, geschlagen missbraucht, sowas in dem sie das wurde nie genau rausgefunden. Und die Idee war halt so, ja, moralisches Dilemma, was machen wir jetzt mit der und der eine, und der eine halt für sie halt. Und, und nicht, weil das, wenn das dem Charakterkonzept entsprochen hätte, dass man der halt jemanden spielt, der so völlig äh, pragmatisch ist, dann hätte sie, aber ich, ich glaube nicht, dass der auch irgendwas anderes hätte spielen können. Da ist ein Problem, der Köpfen ist. das Problem ist gelöst. Also ich, ich
3: denke, es ist sehr problematisch, einfach das zu generalisieren, dass man sagt, okay, dann sollte man sich eventuell von anderen Spielern trennen, weil die Spielweise nicht zusammenpasst, wenn man im Freundeskreis spielt. So haben die meisten Leute angefangen, man sitzt im Freundeskreis zusammen und die unterschiedlichen Freunde haben Auffassungen des Spiels, die eben komplett voneinander abschriften. Dann kann man natürlich nicht sagen, hier, mein bester Freund, der spielt jetzt einfach nicht mehr mit, nur weil er ein anderes Spiel war.
0: Nee, du klar, du? klar, aber das sind ja auch Gruppen, die sich zusammen entwickeln. Also da mhm. denke ich nicht, dass das so, mhm. ähm, passt, äh, dass das so dass es überhaupt so extrem werden, wird, weil, ich ich weil die sich einfach zusammen ja auch entwickeln über Jahre. Also als mhm. Spielleiter muss man schon äh, stark
3: kompromissfähig sein irgendwie bei solchen Sachen. Man kann jetzt nicht einfach versuchen, seinen eigenen Schrank durchzuziehen. Weil, äh, aber ich, ich würde sagen, als Spielleiter kann es mir
1: eigentlich sowieso egal sein, oder? Ich meine, das ist eine Sache der Spieler. Das ist, ich, ich kann nicht entscheiden, dass ich einen Spieler nicht gut finde, weil ich meine, dadurch, dass ich halt voll ein das ja, meiste ja. improvisiere, ist es mir auch egal, ob sie den Handlungsstrang wollen oder den anderen. Die Frage ist halt, kommen die Spieler damit klar, dass sie so unterschiedlich sind?
2: Ja, beziehungsweise
1: kommt die Gruppe damit klar. Ja, ja, mhm. so, ja, ja, genau. Ja, okay, dann mir persönlich als Spielleiter ist es relativ egal. Also wenn jemand nur Hack and Slay machen würde und alles tötet, was irgendwie ein, eine Handlung zur Handlung beiträgt, dann fände ich das auch doof. Aber so extrem ist es ja doch sehr Man muss da eben schon gucken. Wenn es einen
3: Regelfetischismus unter den Spielern gibt, der er meinetwegen irgendwie die Ausbauwände ausführlicher gelesen hat als Spielleiter selbst, dann kann das natürlich sehr anstrengend werden, wenn er sagt, irgendwie das ist jetzt aber unrealistisch im Sinne des Regelsystems.
1: Warum ich fast nur eigene
2: Systeme leite? Lektion 1. Ja, gut, da, da muss man halt dann einfach sagen, ja, okay, du willst das so Regeln genau haben, das können wir von mir aus machen, aber dann musst du die Regeln kennen. Ich habe keine Zeit, das durchzulesen. Zum Beispiel. Oder, Man muss, muss man halt die Genau, kann man halt sagen. Ja. Können wir machen, oder ja, gut, bis jetzt ist das nur Intrige, du willst endlich mal deine Axt auspacken. Gut, also, kriegen wir schon hin. Vielleicht finden wir einen Spion oder sowas, der dann erschlagen werden muss, oder was weiß ich. Ja. Und letztlich, wenn ich einen, eine Klasse, weiß ich nicht, wie ein Schurken dann
6: habe ich auch ein Anrecht darauf, dass ich halt diese besonderen Regeln, die da zur Geltung kommen, auch, auch angewendet werden. Also ja, mich hat ja, zum Beispiel die Nerven. Anfangszeit von D&D, &D, da wurden ja die Regeln vor den Schorken, sag ich mal, umgestellt. Also sprich von sehr willkürlich, sehr viel Handwedelei bei AD&D Second zu klaren Regeln, wann ein hinterhaltiger Angriff stattfindet und wann nicht. Und wenn man dann einen Spielleiter hat, der noch auf Agent Second eingestellt ist, dann ist das, dann nervt das einfach. Mhm. Da Habe ich mir Anfangs immer gewünscht, oh, wenn ich mal einen Krieger gemacht, hätte ich nicht
2: dauernd... Ja. Ja, das, das ist ja dann quasi dieses, einfach das Flaggenkonzept. Ne? Du sagst, ich will Rogue spielen und ich möchte Angriff aus dem Hinterhalt machen und Genau. Dann mhm. steht das da für den Spielleiter auf deinem Charakterbogen, dann sollte er gucken, dass du das sowas auch kriegst. Das ist ja, bei Fate, genau. das, ist das Konzept von
0: Fate für mich auch irgendwo, ähm, wo wir das ja auch schon erwähnt haben, mit zum Beispiel den Aspekten. Dass man sagt, äh, als Spielleiter guckt ihr die Aspekte deiner Spieler an. Das ist das, was sie an Geschichten genau. erleben wollen. Und ähm, im Endeffekt, ganz banal gesagt, läuft es ja darauf hinaus, äh, ja, redet miteinander, was ihr wollt eigentlich. Also Bei, bei Fate hat man halt im Spielsystem drin sozusagen was, womit man kommuniziert mit dem Spielleiter. Aber es, im Prinzip gilt es ja für alle Spielsysteme, redet vorher miteinander. Ja. Äh, wenn ich eine Abenteuer mache, in dem es darauf ankommt, dass alle tolle Kämpfer sind, ja. und ich lasse einen Spieler einen Schurken machen, dann ist es da schon falsch gelaufen, dann muss ich mit dem reden. Pass auf, das passt vielleicht diesmal nicht so gut bei der nächsten Spielrunde, vielleicht, da passt mhm. es mal wieder. Aber da kommt es mhm. auf den Punkt, man muss halt, damit, da muss man sich vorher einig sein. Stichwort Gruppenvertrag.
4: Hm. wobei oh, es wenn es muss, sein muss genau wenn es sein muss ja
1: wobei es ganz interessant ist ähm, unter welchen Aspekten gewisse Leute eigentlich bereit sind Regeln zu biegen oder zu brechen also, äh, vor allem weil es sich umkehrt wenn man nämlich über über ich sag mal die Hand den Ablauf der Handlung riecht dann gibst du so die Narrative die wissen die sagen ah, die Regel stört doch total die Handlung das äh, lassen wir jetzt und die die Regelfuchser die sagen ah, die die das müssen wir jetzt ertragen und wenn es dann darum geht was äh, ich sag mal der Spielrealität entsprechen würde weil es gibt jedes Regelsystem hat irgendwas, wo man sagen würde, nee, das, das ist völliger Unfug, dass das funktionieren soll, ne? You want to backstep him with the ballista? Ja, der de, de klassische sure Fall. Yeah. Ja, aber ganz genau das ist es. Da ist Wenn es dann plötzlich aufzieht. andersrum, dass dann die, 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 die Regelfuchster völlig unrealistisch sind, weil sie unbedingt diese Regel durchsetzen wollen, wo die, die wissen, sagen, das entspricht überhaupt nicht der Realität. Lass ja, den ja. Spielleiter doch einfach entscheiden, dass du ihn man nicht im hinterhältigen Angriff mit einem Belagerungsgerät ne?
2: und es kommt immer darauf an, was man haben will. Ja, ja klar, Aber das, natürlich. Man muss das auf jeden Fall ja, kommunizieren. Und genau, As Aspekte sind ja quasi auch diese Flammen einfach in Regelform. Genau. Ich, ja.
4: ich muss mich schon langsam wieder verabschieden.
2: Meine Freunde <lacht> wartet drauf. Dass ich dass das Wir gelesen
4: und wir hören. Genau, bei okay. wird einfach... Kommt, ja?
1: Zeitmaschinen gehen anders, wollte ich euch nochmal lesen, nachdem ihr empfohlen habt. Aber ich hab bisher noch nicht, bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe noch so vier, fünf Bücher, die <lacht> auf Bearbeitung warten. So wenig...
0: <lacht> wo wir das zu Anlass nehmen, nochmal zu versuchen, oder zu unserer vorbereitenden Struktur der Sendung zurückzukommen. Wobei das nicht schlimm sind. Wir sind noch
2: ne? gar nicht durch mit dem, was wir euch sagen wollten. Ich. Wir haben noch <lacht> gar nicht damit <lacht> <einen>. <lacht> Ich ja, habe das erwähnt. Ja, Nein, so ein bisschen
5: haben wir natürlich, äh, wie wir das oft machen, auch also ein paar Themen vorbereitet, worüber man reden könnte. Aber wir haben uns eigentlich schon gedacht, dass das äh, eh so ein kleiner Selbstläufer wird. Ja, wir also, ja aber das finde ich auch gut. Also bisher haben wir schon gesagt. Was sehr vorbereitet, genau. falls man uns Ja, ja, wir haben genau. ja. ja, ja.
2: schütteln.
1: Ja, ja. Den werde ich übrigens fragen. der ist
5: ganz raffiniert. wir haben ja schon sehr interessante Diskussionen geführt, deswegen finde ich das ja eigentlich nicht schlecht. Aber Falls wir Lust hätten, da wieder auf diesen Pfad zu kommen, das wäre jetzt eine Gelegenheit, ähm, weil wir das Thema... Zeitreise ja mal kurz angesprochen haben. Das ist ja ein Thema, was wir schon mal behandelt haben.
1: Oh ja, das ist meine okay. Lieblingsfolge. Eine oh, <lacht> ich Und Eine glaub, Frage wäre jetzt halt, was
5: für ausgespielte Themen der Vergangenheit gibt es, wo man nochmal nachhaken wollen würde? Also falls jetzt jemand was hat. Dass wir so komplett daneben lagen. Genau, also Arsen also sind wir ja schon sehr berichtigt worden oder ergänzt worden. Sagen wir <lacht> ich so. glaube, er ergänzt ja sehr ich gut. Könnt mir, ich könnte mir vorstellen, vielleicht wäre Zeitreise ja eine, eine Sache, weil Zeitreise. wir die ja auch immer so ein bisschen noch offen haben, ich glaube, so richtig zum Schluss sind wir da ja, Wir äh, haben lange geredet und sind uns zu keinem Schluss ich gekommen. Genau, es, genau. es ist natürlich... Ein ich könnte mir vorstellen, dass äh, das Thema, was wir vor zwei Sendungen, glaube ich, hatten mit den Franchises... Ähm, da gab es viele oh, Diskussionen, da wollte ich, da ich da
2: übrigens noch was hinzufügen. Genau, was genau. das habe ich mir hab schon fast gedacht. Das also genau genau ist die völlig andere Richtung.
1: geht. Ihr habt dacht nämlich immer so, ja, ich habe dieses Franchise und dann kommt was Neues raus. Ich finde die alten Scheibenweltromane furchtbar. Also, nicht, dass sie schlecht wären, aber zum Beispiel wie, wie Granny Weatherwax da dargestellt wird, das speist sich völlig mit dem, was ich mir unter dieser Figur darstelle. Und ja, aber das ist ja nur bei dem ersten so. Das ist ja nur bei. Ähm ja, aber auch so, so, so die Darstellung der Welt, das ist so in den ersten. Ja, Zitat aber gut, zwei, die ist drei. gewachsen. Das finde ich aber legitim. Also ich, ich, hab, ich finde das legitim, aber ich finde die, die, die spätere Struktur halt besser, weswegen ich die alten nicht mehr lese. So, soll ich, mal was, was ganz, soll ich mal
5: was ganz Kässerisches sagen? Ich finde die ganz neuen fast schon wieder zu weit. Also, ich finde die, ich muss ehrlich sagen, bei, bei Scheibenwelt finde ich die mittleren in Anführungszeichen am besten. Also ich, ja, ich habe äh, schon mal zwei, ich glaube, drei, zwei, drei Durchgänge habe ich schon mal gemacht mit einem Roman. Wobei ich die, die ersten, äh, wobei ich akzeptiere, dass sie halt anders sind, sie sind auch anders, die Welt ist mhm. tatsächlich noch anders beschrieben. Ähm, äh, Finde ich aber trotzdem okay. Und die mittleren, wo es dann mit der Stadtwache so richtig losgeht, äh, auch mit der Lancre, äh, wo es da richtig losgeht, also die die finde ich großartig und ich finde die ganz neuen, Going Postal und, und mit der ähm, Oh, mit der von Lipwig ist so geil. Ja, ist, ist großartig. Ich find, auf seine Art auch wieder großartig. Aber ich finde es, entfernt sich dann mittlerweile zu weit von der Fantasy. Was ich, was ich das ist alles legitim, ist auch alles nicht schlimm. Und, ähm, aber ich finde, also Nachtwache, Night der, der Nightwatch ist eigentlich so mit der, schon einer der besten, obwohl er die Nachtwache selbst gar nicht zum und Thema Nightwatch hat. Nightwatch ist großartig. Und, ja. und eine Zeitreise beinhaltet. Aber jetzt nachher, wenn es in den letzten... Wie gesagt, ich finde die toll, Going Postal und auch das, das mit der Bank, schöne Scheine. Ähm, aber es ist mir dann schon ein bisschen zu weit von der Fantasy wieder weg. Hast du Deswegen, Nation gelesen? Ja. Weil da ja. war, war mir sozusagen klar, Ort. dass
1: es Nation ist. Jeder, jeder vernünftige Wissenschaftler sollte Nation gelesen ja, ja, Ich bin großartig, Aber oder? da war ihm ja sozusagen klar, das passt hm. in die Scheibenwelt. Ne?
0: Ich habe ihn auch gelesen. Ja.
5: Der ist
1: okay. jetzt klasse. Ja. Und Unseen Academicals fand ich nicht ich so ja, ich toll. Kann, ich warte auf die Übersetzung. Ähm, das, ich, ich lese die mal schon auf Englisch, da habe ich keine Geduld. Aber Ja, Geduld das, das, ja. <lacht> ja da, das ist noch ein Thema. Das, das muss ich gleich noch in die Welt rausschreien. Aber ähm, äh, Unseen Academicals finde ich super lustig außer die Szenen, wo es um Fußball geht wahrscheinlich, weil ich die Witze nicht verstehe, weil ich Fußball total langweilig finde. Äh, ja, Aber vielleicht auch so gehen, ja. und jetzt im Oktober dann ist das kommt ja er, für mich. Äh, im Oktober <lacht> kommt ja Aisha bei Midnight, der neue Tiffany Aking. und da freue ich mich schon so. Drauf. Ja, die finde ich übrigens wieder gut. Die ist so geil. Die finde ich übrigens wieder gut, weil die. Ähm
0: ich glaube, wir werden ein bisschen zu speziell. Ja, wir ja, haben ja. den Rest der Gruppe verloren. Ja, okay. ja, dann, dann kann das ich dir kurz was
5: zur Übersetzung sagen. Nein, oder? aber nur kurz das Fazit, was ich ziehen würde. Ich finde, ähm, äh, dass das, die, die Entwicklung bei Scheibenwelt ähm, mir... In, in, da schon ein bisschen zu weit geht. Also ja. klar, ich weiß, man kann nicht immer dasselbe schreiben und man muss sich entwickeln und das ist auch mhm. der, der große Vorteil dieses Universums gegenüber anderen Universen, dass es sich entwickelt. Ähm, aber es geht für mich dann doch in eine Richtung, die ich dann nicht mehr ganz so spannend mhm. finde, wie es in der, im großen Mittelteil war. Aber gut. Das ist also
0: okay, aber ich finde, ähm, wenn wir uns bei dem Thema Franchise sind und vielleicht können die anderen dann auch wieder mit einsteigen sozusagen, wenn wir gerade von Entwicklung reden, dass das eben ja auch was Spezielles ist. Wie viele ähm, Universen gibt es denn, die sich tatsächlich entwickeln? Wenn wir uns zum Beispiel jetzt die Comic-Szene angucken, in denen ständig irgendein Großereignis ist, nachdem nichts mehr so sein wird wie zuvor und äh, genau danach ist nämlich alles wieder so, wie es zuvor war. Also es gibt nicht wirklich Entwicklung, beziehungsweise es gibt Entwicklungen, die dann irgendwann stillschweigend wieder zurückgenommen werden. Also von daher... Ja, also mir mein, fällt außer Scheibenwelt ja. so gar nicht viel ein, wo das so, so ja, tatsächlich steht so kontinuierlich
1: entwickelt wird. Ja, genau. Ja. Wobei, also ich glaube Star Trek hat dadurch, dadurch, ist ja die neueste Star Trek Serie dann eingegangen, weil sie die gleichen Geschichten erzählt haben wie immer davor. Ich hätte ja eine Serie gemacht, die ähm, mal die ganzen offenen Enden, die diese ewig vielen Folgen produziert haben, irgendwo aufnimmt. Weil da könnte man ja einerseits eine völlig andere Form von Geschichte, also nicht die ganze Zeit dieses Erforschen äh, machen und andererseits natürlich die, die alten Hasen erfreuen so, oh nein aus der Tos Folge erste Staffel 14. Folge kommen jetzt diese hüppel Hobbles wieder vor das ist ja super geil und, 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 ich glaube da kann man schon eins bewegen Star Trek das heißt, hat nicht mehr die Rechte an den hüppel Hobbels, deswegen dürfte die nicht mehr auftauchen das ist natürlich problematisch aber also, Star Trek ist natürlich insofern interessant als dass es eine, eine Entwicklung in vielen Punkten durchläuft die eigentlich eher die der Gesellschaftsentwicklung in der Jetztzeit entspricht ne also, dass die Frauen in der Originalserie noch kurze Röcke trugen und wenn sie verheiratet waren, dann auch... Versp... Das muss man sich vorstellen. Damals, weil er eher eine schwarze Frau küsst, ist ja revolutionär heutzutage, denkt man, das was für ein chauvinistischer Rotz. Das ist ja unglaublich. Okay, aber das ist jetzt einfach, das
0: ist das ist kein Problem des Erzählens von Geschichten, sondern einfach das der gesellschaftlichen Entwicklung, die im Parallel verläuft zu den Autoren. und Ja, äh, die Frage
1: ist, kann sich ein Franchise dem widersetzen? Nö, kann es nicht. Eben, und dann stellt sich die Frage... Äh, äh, wird diese Entwicklung nicht immer früher oder später durchschlagen. Man sieht es ja extrem bei Shadowrun, wo sie immer die technische Entwicklung dann doch noch auf den Stand von 1990 dann bringen muss. Ja. Und jetzt,
2: jetzt 2070 <lacht> haben wir Wi-Fi! <lacht>
1: einer der Gründe, warum ich an halt die Shadowrun wirklich überhaupt nichts anbauen kann, Aber Ja, das ist natürlich das mhm. Problem
5: bei, nennen wir es mal mir, Science-Fiction-Szenarien, dass die halt zu schnell eingeholt sind. Ich meine, selbst Star Trek ist ja mit vielen schon... Ja, oder ja in 1990, 1990, die, sind, die in sind. Ja, <lacht> ja, das, ja. Ist
1: halt das ist das. Es Das gibt auch in, nach irgendeinem einem, äh, Wissenschaftsautor bin das Gesetz, wir neigen dazu, wissenschaftliche Entwick äh, technische Entwicklung in der, äh, auf kurze Sicht zu überschätzen und auf lange Sicht zu unterschätzen. Ja. Mhm. Ja, also...
0: Ja, ja.
2: Das ist nicht andersrum? Nee, ich nee, glaube auch nee. nicht. Also das ist, das so ist jetzt, ich.
0: Sinn. Äh, jetzt ist, man sieht das zum Beispiel in äh, Science-Fiction der 70er Jahre, da, da ist ganz viel mit Psychiatrie und Psychologie drin und wenn man sich jetzt die Science-Fiction-Roman, also die, Extra, äh, die, die zukünftige Entwicklung aus Sicht der 60er Jahre, ja, da ist alles mit, mit Telepathie und jeder hat einen, Psych äh, einen psychologischen Counselor und äh, mhm. äh, alles wird analysiert. Und äh, da, da wird halt da war, ein, äh, da war ein Trainer in der Bevölkerung in den 70er Jahren tatsächlich und der wurde dann äh, als Anlass genommen, ja, so wird es immer weitergehen. Genau. Und exponentiell. Ja. Genau. <lacht> und, und so ist das in jedem, ich weiß gar nicht, was ist jetzt zum Beispiel uns, jetzt, was für Terrorismus? oder mhm. Freiheitskämpfer... Also, da, aber das
5: wäre ja mal, so wär mal ein anderes Thema, weil ich äh, der Meinung bin, dass die Science-Fiction eine ganze Weile da niederlag äh, und äh, jetzt langsam erst wieder am Kommen ist. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass... Ähm, man mag mich korrigieren, aber ich hatte halt lange, wenn man sich so Filme und, und Romanen und sowas angeguckt hat, das war alles mehr Fantasy. Weil ich meine, dass die ganze Science Fiction oder die Autoren gemerkt haben, scheiße, was sollen wir uns denn jetzt noch ausdenken, wo es das ich, jetzt alles schon gibt. Ich
1: würde eher sagen, Und das Problem ist ganz anderes, wenn du dir mal anguckst, wann richtig viel Science Fiction entsteht. Das ist, wenn es den Leuten so richtig schlecht geht. Ja, Utopia ist nicht umsonst ja, in der Zeit sicher. geschrieben worden, als die, der ja. Großteil der Leute am Hungern war. Auch ein ne? Problem
5: von Star Trek, denn das alte, in Anführungszeichen Star Trek äh, inklusive TNG, hatte ja immer noch diese Utopie, dass äh, wir haben, brauchen kein Geld mehr, wir haben im Grunde die Armut besiegt, wir gehen nur noch raus und forschen. Und bei Deep Space Nine äh, haben sie, äh, die Autoren wohl gedacht, hm, das klingt irgendwie langweilig, wir müssen jetzt doch mal wieder irgendwie äh, äh, eine böse Sternenflotte in Anführungszeichen reinbringen mit irgendwelchen
1: geheimen Abteilungen, die dann mhm. doch wieder foltern oder du, sonst wobei was. Wobei du so. gerade zu Deep Space Nine siehst, äh, äh, Original und TNG sind ja, äh, weil Roddenberry oh. da auch war, war, hochgradig atheistisch und religiös ja, ausgelegt. Und das war mit DS9 nicht mehr durchzuziehen. Äh, das äh. macht die amerikanische Gesellschaft jetzt auch nicht mehr mit. Äh, die jagen nicht den nächsten Baum hoch. Äh, <lacht> das ist, das ist ja, also das, das
5: ähm, insofern gebe ich dir ja recht. Also das Utopische ging ja aus äh, Star Trek ziemlich raus. Mhm. Ähm, zumindest bei Deep Space Nine und bei na gut, Vulture, das äh, klammern wir jetzt mal vielleicht aus, aber ähm, also die, dieser dieser utopische Aspekt, dass auf der Erde zumindest alles supi-dupi toll ist und wir eigentlich, also da gibt es ja bei der Classic-Serie, wo, wo äh, Kirk irgendwie mit äh, Edelsteinen gestochen äh, werden soll und er gesagt hat, also das kann ich Ihnen auf der Enterprise in, in zwei Sekunden tonweise herstellen, Das soll ich, also es, ja. dass sowas einen gar nicht mehr interessiert. So und, äh, ja gut, aber es ist ähm, es ist äh, halt dieses Utopische, was was äh, da schon aspekt war,
1: der nachher wegfiel. Weil ich, ich glaube, das Problem, das ich mit Star Trek habe, obwohl ich großer Star Trek-Fan bin, dass sie sich die, das, was jetzt sozusagen unsere Gesellschaft richtig anfängt zu interessieren, nämlich Transhumanismus, was ja. passiert eigentlich in Zukunft, per Definition ausgeschlossen haben, schon in der Originalserie. Ja, sie und haben mit ja Kanonien auch singen, ne? Ja. der, der ja. so geil <lacht> ist. Gut. Aber sie haben vieles
5: ausgeschlossen. Sie haben künstliche Intelligenz, gut, nachher mit Data so ein bisschen, aber es gab ja ursprünglich, weil es nicht darstellbar war, meinetwegen keine Roboter richtig. Und Puh. Du gabst
1: relativ viel in TOS. Ja, und die waren immer böse. Da siehst du übrigens ja, schön den Unterschied. Ne? In, in, in TOS okay. waren die noch alle böse, mhm. in TNG sind sie nur ein bisschen unmenschlich mhm. und jetzt mit, mit dem Doktor und, und mhm. den anderen Hologrammen bei Deep Space Nine sind das vollwertige Personen, also die ja. sich da der Zeitkreis ja. wandelt. Aber ich glaube, wir, wir schweifen wieder ab und lassen den Rest der Leute hinter uns. Also das Wesen von ausgespielt ist abzuschweifen. <lacht> <Das lacht> machen <lacht> wir genau ah. aus, ja.
0: Das heißt, ich habe eigentlich mein Rekrutierungsgespräch schon hinter mir. <lacht> Ja, wir stellen also derzeit nicht ein. Ja, <lacht> Einstellungsstopp. Die wirtschaftlichen Probleme. Das das
5: ja. Aber wie sind Themen, die fehlen? Also äh,
6: was sollen wir mal aufgreifen? Wo... Also was mir noch einfällt, ist, dass äh, ich liebe es, ist in letzter Zeit ein wenig zu kurz gekommen. Ja, ja. ja das wissen wir das auch. Das kam immer, weil wir
7: es am Ende aufnehmen und dann immer die Rollenspielgruppe eintrudeln. Wir, wir, ja. wir hatten in der letzten <lacht>
0: Zeit das Problem, dass wir Terminschwierigkeiten hatten, um zu treffen. Zu, äh, und dann haben wir es gemacht, dass wir aufgenommen haben, bevor die, unsere Rollenspielsitzung stattfand und sozusagen immer Termindruck hatten. Wir müssen ja. bis dahin da fertig sein. Und ich liebe es viel immer. Äh,
6: ja, ja. Das ist ja eigentlich der beste Tippgeber sozusagen. Vielleicht machen, ja mal, vielleicht machen
0: wir mal vielleicht machen einfach mal nur, nur eine ist. Ja, das ist <lacht> Wo ihr ewig Oder zelebriert, was ihr so alles gut ja, das halt ah, ja. die Oder wenn, naja, das Schöne ist. Ich muss sagen, in letzter Zeit fand ich gar nichts so richtig. Gut. Ja, also wenn, man, wenn man einer was gut findet, dann
5: kann es ja auch sein, dass der andere das nicht so gut findet, wodurch man da wieder in eine Diskussion einsteigen kann. Also ich zum Beispiel finde ja, ich weiß, ich auto mich mal wieder, ich finde ja, sag ich, sag ich nicht. Ich finde ich find E-Gaming ein bisschen überschätzt. So, jetzt ist es
6: raus. Und
0: <lacht> oh, darüber können wir natürlich eine ganze Folge über wo, wo, Wobei Neil Gaiman äh, hatten wir ja sogar schon mit System Matters zusammen. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich mit, so mit Daniel
6: ja. von System Matters dazu schaffen. Ja, 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 ja. Genau. ja, genau, das hatten wir auch schon, hast schon es, Du
7: hast es in der, in der, ähm, im Jahresrückblick schon mal versucht, yeah. nicht ja, genau. zu lassen. Hat das auch
3: versucht, funktioniert. Ich habe mir nach dem Podcast äh, das Graveyard Buch dazu gelesen. <lacht> gelesen
0: also. ja. Und? Ich fand's gut. Ja, ich auch. Also jetzt es nicht gelesen, deswegen würde ich mich da auch nicht aus dem Fenster drehen. Es gibt ja nur so ein paar. Ja. Wobei es natürlich ein, ist, ist eigentlich so ein Jugendbuch.
3: Es ist tatsächlich ein Jugendbuch, aber irgendwie die ganzen Charaktere sind toll und äh, ich habe vor Augen immer Tim Burton-Darstellung, das Buch, ist, ist eine Vorlage für einen Tim Burton-Film. Genauso wie Coraline, weil es halt die. vom Design her genauso mhm. aussieht, aber ich habe halt sofort. Äh, mir die Person so vorgestellt, eben wie es äh, einer Wachsfigur von Tim Burtons Animationsfilm mhm. dann aussieht.
0: Weil ich wiederum sagen muss, ich habe momentan die Schnauze voll von Tim Burton.
1: <lacht> ja, Ich, ich glaub, fand eigentlich großartig. Den habe ich noch nicht gesehen. Aber ich muss auch sagen, ich habe kein räumliches Sehen, außer in 3D-Kinos. Stellt euch vor, ihr könnt ins Kino gehen und seht plötzlich eine vierte Farbe. Also Es ist wirklich für mich ein 3D-Kino, die Handlung kann so schlecht sein, das
3: ist mir egal, es ist räumlich. Och, okay. Da gibt aber 3D-Filme, die <lacht> auch nicht das Bedarf haben, 3D darzustellen. Ja, weil irgendwann muss man es bestimmt normalisieren die ganzen Filme, die für 3D produziert sind, gerade Horrorfilme, wo man denkt, es so, ja, ist ein super spannender Film, wo man ja. quasi in der Handlung mit drin ist und sich dadurch mehr gruselt, aber die dann nur auf Effekthascherei ja, ausgemacht ja, ja. sind und dass man dann eine Axt sieht, die nach vorne kommt, das ist vielleicht in den 70er Jahren bei den ersten mhm. 3D-Darstellungen ja, gibt. Die 3D waren in den 50 ern Ja, ja. stereos, ja genau. Du brauchst aber, halt nur
1: ein Polarisationsfilter, also die gibt es schon seit den 20ern. Also, genau, Versuch das nicht.
3: Das ja. war denn der Effekt irgendwie und der Rest, äh, die Handlung ist dann schlecht und irgendwie, ich finde Horrorfilm. Spannung wird nicht aufgebaut, das ist dann <lacht> etwas, wo es kein 3D-Bedarf irgendwie, ähm, wenn es nicht gut umgesetzt ist. Also ich
0: habe hab, äh, einen Trailer gesehen zum neuen Resident Evil-Film, über die man ja auch detailter Meinung sein kann, und der soll auch in 3D kommen und ich hatte das Gefühl, alle Szenen, die in diesem Trailer gezeigt wurden, waren Szenen, wo irgendjemand was in Richtung Kamera
2: geworfen hat. Und dann dachte ich da auch, also okay, das scheint der. Das scheint die Haltung des das Filmes sind, zu sein. Sind, ich wollte gerade sagen, das sind ja sowieso... Äh, der Trend bei Trailern ist ja, dass du den Film nicht mehr sehen musst. Ne? Die Trailer sind
0: meistens besser als der Film.
2: Oh, der,
3: der ist schon. Okay. Große Ausnahme, Avatar natürlich in 3D. Der funktioniert in 3D wirklich... Prächtig, weil der nicht
1: drauf ausgelegt ist, dass ja. irgendwas in die Kamera reinfliegt. Ja, ja, der hat ja, einen das ein ist
2: ein Trailer, muss ich mal gerade sagen. Ich ja. habe es noch
1: gar nicht gesehen. Ich, als der in die Kinos kam, habe ich meinen Indienaufenthalt vorbereitet. Ich war zwei Monate am Anfang des Jahres. Sonst guck ihr den,
3: den Disney-Pocahontas-Trailer Pocahontas Pocahontas an, der ist vielleicht besser für die Filme geeignet. eigenen.
0: Ja. ja. Wir können ja eine spontane Ich-Liebesrunde machen. Ja, genau, machen wir das doch. Ja, das ist ein ja. guter Idee.
2: Da kann ja, ich auch ja, vielleicht ja, bei Avatar ja, Nee, 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 nee. Ich, Du liebst gar nichts? nee. Universales ewig, aber das habe ich ja schon so Das habe ich
1: versucht hier zu kaufen, deswegen. Aber es ist mir noch nicht gelungen.
2: Ich glaube, das würde auch schwer, werden, hier ja, irgendwas aus der Ecke zu kaufen. Es ist, wurde gesagt, sie hätten
1: es am Stand, ich müsste nur die ganzen ja. Boxen durchsuchen. Und da habe ich gesagt, ne, also das ist mir doch nicht wert.
2: Du, ich glaube, die wollen, dass du die <lacht> 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 mit so einem Stapel Bücher rausgehst. Das wird dir nicht gelingen. Das haben wir
1: nicht gefunden. Es ist, wird dir nicht gelingen. Alles, was ich bei meinem heimischen Händler kaufen kann, würde ich immer bei meinem heimischen Händler kaufen. <lacht>
0: Und was liebst du? Boah,
1: aktuell äh, viele,
3: viele Sachen, die ich gerade ganz toll finde. Kein Geheimtipp mehr als die Zwerge von Markus Heitz. Also, ist das wirklich so also gut? Also ich ich habe viele äh, Fantasy-Bücher gelesen, wo ich denke, ja, das ja, ist jetzt eine ganz neue Idee, aber ähm, ich hatte jetzt die illustrierte Version geschenkt bekommen zum Geburtstag und ja? finde die, die Schreibe sehr, sehr spannend. Ja. Die Handlung ist nichts Neues. Ja. Bei Fantasy-Romanen äh, gibt ja, es gut. schon lange nichts Neues mehr. Ja. Irgendwie ist es, immer eine Reise oder irgendwie eine Verschwörung, ein böser Herrscher, äh, dann ein, äh, der die Seiten wechselt. Das ist nichts Neues, aber mhm. eben die Schreibe ist sehr toll irgendwie die Charaktere sind nett ähm, aus der sicht eines zwergen das ganze zu so beobachten ist wie gesagt die zwerge ist kein geheimtipp das hat sich millionen
5: mal verkauft das ist ja auch nicht neu ja. aber also diese ganze reihe von diesen dingen das fing ja irgendwie mit den orks an und dann kamen die zwerge die elben die was weiß ich alles es gab das es doch die parodie davon die anderen gibt es eine parodie. Also es gibt die zombies gibt jetzt ja also da habe ich mich aber noch nie an einen überhaupt einen von denen rangewagt weil mir das alles zu Ganz genau. Ich würde sagen, also, zu billig vorkam. Als sie nicht? rausgekommen sind,
3: haben die gedacht, alles klar, da hat Keeper jetzt erkannt, ja. wir machen einfach mal Bücher, wo die Leute, die Herr der Ringe im Kino oh, gesehen haben, tolle genau. finden können ja. und dann schreiben wir ja. da die Orks drüber, da kann ja. jeder was mit anfangen oder die ja. Zwerge, oh, das
1: muss einfach mit fan sein. Magier, sagen, die Drachen,
5: ja. was es noch alles gab, also es gibt ja Songweise dazu. Genau, und also, dann könnte
1: man sich ja durchs komplette die und die Monster handeln. Ja, zum so Beispiel, ja, ja, so ist es ja. Also, aber halt, das
5: Dass die äh, Zwerge gut sein sollen, habe ich schon mehrfach gehört. Ich habe ihn gelesen und ich finde ihn.
1: Ich finde ihn jetzt nicht so Oberklasse, aber ich finde ihn schon gut. Ja. Okay. Also das haben auch seit Jahren nicht den mehr gelesen. Nicht Wenn du ihn für. haben möchtest, können wir ihn das ich mehr haben.
6: Also demnächst ja. also, kommt der einmal nach der verließbewohner und der ist sensationell. Da sind natürlich Galeriewürfel drin, Eulenbären, immer auf sechs Seiten beschrieben und das ist wirklich gut. Also ich habe ein ganz viel Spaß.
3: Auf sechs Seiten beschrieben, nicht schlecht. <lacht> ja, Fuß liegt. Leben. hat auf sechs Seiten. Da ja. Mit <lacht> Ja, äh, ja, ganz großes Buch finde ich ja. bisher. Also okay. macht Spaß. Ähm, ich muss da gucken, dass ich gleich äh, um, na, ich glaube, drei Uhr mehr das Buch lassen. messe. Ist dann für die Sammlung vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm, ich bin kein Fanboy von Markus Heitz, aber äh für, für die persönliche Sammlung ist das ganz nett. Mhm. Als, ja, verkauft, ja. ja genau, auf jeden <lacht> Fall. Äh, für äh, Rollenspielsysteme habe ich mir der Savage World, die Gentleman Edition, zugelegt. Ich mhm. äh, habe bisher nur ein bisschen drin gesmökert. Äh, es ist sehr kurzweilig zu lesen.
0: Kurzweilig, das ist die deutsche
3: Version. Die, die deutsche ja. Variante, ja, okay. genau. Es ist die zweite Edition, Englisch, glaube ich, übersetzt ins Deutsche und mhm. ein paar Regelergänzungen. Äh, Finde ich äh, spannend, äh, weil es eben sehr kurzweilig ist. Die Tabletop-Variante auch, weil ich das äh, gerade ein bisschen reinfuchse in die Tabletop-Geschichte, auch ein ganz netter Aspekt, äh, was man wieder so ein bisschen hervorgehoben ist, dass man das auch gut darstellen kann. Ähm, das Buch selber ist sehr schön aufbereitet innen drin. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum ich das so hochglänzend gemacht habe. Also Savage World, das sieht aus wie ein Lederbuch kann man sich so vorstellen. Und das Ganze ist im Hochglanzpapier irgendwie eingepackt. Ein Stilbruch, ja. Äh, ja, fast stilistisch nicht so wirklich äh, zu einem Lederbuch, was man irgendwie mit so einem Gummizug da drüber hat. Genau, ich wollte gerade sagen, da ist ja noch der Gummizug abgebildet. Ja, ne? ganz den genau. Den also, man ist nur versucht so. <lacht> das kostet nur 25 Euro. Ich hätte gedacht, vielleicht für 5 Euro mehr würde ich das vielleicht auch noch kaufen, das Buch. Und dann hätten sie das vielleicht noch ein bisschen haptischer machen können. Ja. Äh, Wäre, glaube ich, noch ein größerer Verkaufsschlager als es bisher weiß ich nicht ist. <lacht> ja, ja also Ist ja
6: ausverkauft im Verlag. Hm? Beim Verlag ausverkauft. Ja, genau. Kommt aber schon besser demnächst als die nächste Edition. Ja. Naja, auf jeden
3: Fall. Also das ist ein nettes Rollenspielsystem. Ja. Das liebe ich noch. <lacht>
0: Wenn man nee. nachdenken muss drüber, dann liebt man es nicht wirklich. Ja, ich Wenn muss spontan in den Kopf kommen. Also ich gucke gerne
3: Filme, aber irgendwie die letzten Filme, die ich geguckt habe, sind alles so nicht, ich liebe ich Filme, ja. weil die alle okay sind. Ähm, ich, Prince of Persia, Iron nicht Man, man 2. Gucken, aber mir auch nicht genau. Ja. <lacht> ähm, sind nicht überraschend, die Filme. Ähm, keine Spannungsbögen, deswegen da wenig Liebenswertes dabei. Wobei Iron Man 2 gar nicht so schlecht ist, aber der ganze Charakter vom ersten
1: Film irgendwie total verloren gegangen ist. So, ähm, den, den haben wir auch gesehen und uns wurde gesagt, dass nach dem Nachspann noch was passieren sollte. Ja, ja? Wir, das, nicht wir, nicht wer, wer das Geile ist, im Nachspann steht auch drin, wer den Nachspann gemacht hat, um die Selbstreferenz hm. zu vervollkommenen. Und wir, wir saßen da und haben darüber spekuliert und ich hatte den Vorschlag gemacht, er könnte doch einfach sterben. Solche das fände ich, das, ich habe es gesehen. <lacht> Aber nein, nein, nein ich, bitte nicht. Ich, la, 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 la. <lacht> Aber das fände ich irgendwie super lustig, wenn du eh weißt, ich habe hier einen Superheldenfilm und die Fortsetzung wird nicht gedreht, der Schauspieler steht nicht zur Verfügung, ja. den irgendwie nach dem Nachschirm noch an was ganz Blöden sterben zu lassen. Fällt in eine Bauhube, bricht sich das Genick, geht okay. über die Straße, wird überfahren. Irgendwie sowas total Bescheuertes. Ich glaube, der wäre so legendär geworden, der Film. Wobei ähm, Tony Stark, glaube ich, in den ursprünglichen Comics ja auch dann gelähmt
0: war, im Rollstuhl saß nur mit dieser Iron Man, ja. mit dem Iron Man-Kostüm irgendwie Das wird einer von diesen. Äh, diesen Veränderungen gewesen sein, die dann irgendwann wieder zurückgenommen wurden. <lacht> ja.
5: ja stimmt. Boah, ist, wir haben auch hier äh, den Gratis-Comic-Tag. Da gab's es auch diesen Iron mhm. Man. Äh, ja und das habe ich, da? hab ich, nicht ganz verstanden, weil ich bei Marvel auch überhaupt nicht mehr auf dem Laufenden bin. Da hat er irgendwie so eine komische. Ist er da überhaupt noch eine Rüstung drin? Ja, Nein oder so. Das habe ich irgendwie nicht ganz nee, verstanden. Nee, ich glaube, da ist er ja der Anführer von Shield gewesen.
3: So, ja ja. Ist ja aber trotzdem der
7: ist der, der Iron Man Anzug vor Ort im Einsatz gewesen, aber er war ja, er stand nicht in so einem drin, Raum, Jahrgang. ich weiß nicht, ob das ja, ja. einfach nur die
5: Darstellung des Zeichners war, wie, wie er sich da drin fühlt oder so, dass es irgendwie mehr virtuell ist, aber es wirkte so, als wäre er gar nicht in dem äh. Arzt mehr drin. Mhm. Ja. Es wäre irgendwie gesagt. bei weitem intelligenter <lacht> wäre. <Wege. Aber> Natürlich, <lacht> aber ich, ich bin einfach Marvel nicht mehr so auf dem Laufen, deswegen weiß ich das nicht. Also ich konnte ja. mit dem Gratis-Comic von äh, Iron Man nichts anfangen. Also, also ich fand den, den zweiten, also den Iron Man, der war okay, aber ich fand den vom, äh, von den Rächern, den fand ich ganz nett. Ja. Also, aber auch nur, weil ich diese Idee, auch wenn sie wieder von der Authority ein bisschen geklaut ist, äh, aber ich fand die Idee von äh, staatlich lizenzierten Superhelden fand ich ganz witzig. Ja, okay, das war also sehr nett, so ja. Mit diesen Dark Avengers. Aber wie gesagt, das, das haben sie bei Authority geklaut. Achso, so noch ein toll. I Like,
3: genau, ähm, ist tatsächlich der Gratis-Comic-Tag gewesen äh, mit den kostenlosen Comics. Ja. Das war total klasse. Mhm. Also, da hatten wir mal ein bisschen Einblick bekommen, weil sonst die ganzen Serien, die angeboten sind, doch irgendwie nicht gerade einladen, irgendwie damit anzufangen, weil wo soll man bei Marvel-Universum anfangen? Ja, ja ob es okay. die äh, Ultimates, ja. die äh, Dark oder die Alternative oder wie auch immer sie heißen ja. mögen, ja. Wenn irgendwie, da Sehr richtig gibt ja. es keinen ja. guten Einstieg und dafür ist der Gratis-Comic tatsächlich toll ja. gewesen. Ja. Mhm. Also
5: bei, bei mir wird das auch, also hat die Comic-Industrie äh, auch Erfolg gehabt. Also ich werde mir die eine oder andere Reihe von dem was ich mir da geholt habe dann auch zulegen. Also Troll von Troll das ist toll. Ja, die die habe ich schon, die habe ich alle schon. Ja, die, die kann ich auch nur empfehlen. Also, die also ich, die ich
0: fand, Gott hat immer weil mir auch so, also die Reihe, die war ich mir Ja, die Bilder war das. Da war das ja. 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 Die fand ich, die fand ich großartig. Mhm. Ähm auch toll gezeichnet. Ja. 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 Und die anderen, ja. Also, es waren viele nett, also bei, ja, oh, ich weiß nicht, also. Das Star Wars Comic fand ich echt grenzwertig, bis auf die das zweite Geschichte.
5: Ja, ja also das die erste war. Story, die war, so das, war Mao, das war das also. war
7: keine Story. Ja, war, also, die zweite meine ich auch, da bin ich auch immer hm. nur von der zweiten.
0: Und dieses Universe One, wie ist das? Universal War. Universal mhm. War. War, ja. das, ne? Hier komme ich von One of War. Okay, okay. dann noch eine einzelne, das heißt eigentlich Universal War One. Ja. Ah, okay, okay. Das. Hatte diesen netten Effekt, äh, da passiert dem Saturn was, das ist sehr ja, lustig. Das, das fand ich sehr drin. witzig. Ähm, ja, ja. Ansonsten wüsste ich nicht, müssen mal gucken, wie das weitergeht.
5: Ja, also ich, ich finde es nett, dass es ein, ein Science-Fiction-Szenario ist, was äh, nur im Sonnensystem spielt und nicht darüber hinaus. Also das fand ich schon mal nett. Also auch so ein, so ein sehr militärlastiger, also die Erde ist glaube ich nicht so, so der freundliche Ort. Und ähm, ja, mal gucken, was sowas wird. Ja. Aber ich weiß noch nicht, ob mir das dann hm. Jo, ja, Ingo,
0: hast du was?
6: Ja, ich hätte zwei Sachen zum einen ähm, Jack Vance wo du gerade sagtest, es gibt nichts Neues in Fantasy mehr. Ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Der Die Dying Earth Saga stammt ja von 1950, 1960 irgendwann und die ist so genial geschrieben. Also auf 20 Seiten, da würden andere drei Romane draus machen. Das packt der in 20 Seiten. Das ist genial. Ich habe es hier gesehen für 6 Euro. Also yes. echt der Geheimtipp. Dying Earth. Der Autor ist Jack Vance. Also ja. einer George A. Martin nennt ihn immer als Vorbild
5: Aha. und
6: er ist natürlich auch das Vorbild für das die und die Magie system mit dem äh, Lernen der Zauber. Also äh, großartige Romane. Es geht da um Kugel, ein äh, Schurken. Und äh, ja, der, in einem Moment ist er der, der größte, äh, gewinnt Reichtümer ohne Ende. Und im nächsten Moment ist er wieder ein armer Lump. Yeah. Und das geht da immer so hin und her. Also sehr fantasiereich einfach. Also das hat mich echt beeindruckt. Das zum Ersten. Und zum Zweiten ein, äh, ein Hörbuch, eine Hörbuchreihe, Darkside Park. Ich bin ja eigentlich eher Hörspielfan, aber seit Punktown habe ich gelernt, dass, man, dass ja auch Hörbücher sehr gut umgesetzt sein können. Und Dark Side Park ist eine Horrorreihe, die wirklich funktioniert jedes Mal eine andere, relativ bekannte Hollywood-Stimme, die dann ähm, ja, beim, beim ersten Mal zum Beispiel ein Interview, beim zweiten Mal ein gefundenes Tondokument von einem Psychiater und die Geschichte kriegt am Ende immer einen Twist, muss ja auch so sein. Und ähm, ja, die, die, das Tolle ist denn, dass sich das nach und nach verknüpft, diese ganzen Geschichten. Also da tauchen dann Namen wieder auf. Ähm, ja, also es geht da im Großen und Ganzen um den Darkside-Park, wo früher Menschen verschwunden sind und die Stadt hat dann beschlossen, den sozusagen einzuebnen mhm. und äh, was anderes draufzubauen und das... Ja, war schon äh, zur Jahrtausendwende, äh, zur Jahrhundertwende. Und ja, jetzt 100 Jahre später verschwinden halt wieder Menschen und ja. Also tolle Reihe. Okay. Klingt spannend, ja. Also zunächst mal liebe ich natürlich
1: ausgespielt, ist ja oh, logisch ja. <lacht> Die musste ich mir gönnen. <lacht> ja, das mir da aus. <lacht> Das glaubst du doch selbst nicht, dass sie das rauschen. Bitte hier nicht ausrutschen. Das wird geloopt. <lacht> wie dem auch sei. Das kommt jetzt immer als Intro. Was ich <lacht> also sagen wollte. Ich, ich liebe ausgespielt. <lacht> genau, wir, wir wollten nachher sowieso noch ein paar Intros aufnehmen. <lacht> wie, wie dem auch sei. Ähm, ja, weil ansonsten kann ich relativ. Wenig Neues berichten. Ich habe relativ viele Sachen jetzt so aus dem Schrank noch mal rausgeholt, weil ich momentan wenig Zeit habe, irgendwas zu kaufen. Mit meiner Doktorarbeit bin ich sehr eingespannt. Ja, aber Klassiker werden auch immer. Ja, ja, also ich habe mir Jahre zum Beispiel Zeit. jetzt äh, so Finster die Nacht endlich auf DVD geholt. Oh ja, 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 ja. Das auch ist so? auch jedes Mal, wenn jemand Twilight-Werbung macht, sollte man ihm diese DVD <lacht> schenken. Das <lacht> unterstütze ich. <ja. lacht> das ist, der ist, ist, ist absolut empfehlenswert. Auch einer der wenigen Filme, die ich aus nachvollziehbaren Gründen nicht im Original gucke, weil ich kein Schwedisch kann. Ich glaube, ich könnte Schw schwedisch Vampirfilme auch nicht so richtig ernst nehmen. So, Rennmister hören ne, Vampir ist ja der Also,
2: ich habe ihn auf Schwedisch gesehen, ich fand ihn gut. <lacht> okay. Ehrlich? Ja, nee,
1: also ich kann kein Schwedisch, das hilft mir nichts. Ähm, das ist mal für hart ne? <lacht> ja, so lange ist der Film nicht. Also nee, der also, ne? Schwedisch mit dänischen Untertiteln. <lacht> Dann ähm, mein <lacht> absolut liebstes <lacht> Quellenbuch ist Die Mentophobia von Cthulhu, gucke ich mir gerade mal wieder an. Mit einem Nachteil, dass sie nämlich religiösen waren, völlig. Falsch darstellen, um politisch korrekt zu bleiben. Ich habe mich mit dem Thema mal beschäftigt, das spricht einfach überhaupt nicht den Fakten. Ähm, ist das Buch sonst echt großartig, die Abenteuerungen sind auch echt toll. Und was ich ja absolut liebe, den, äh, das für mich das Rollenspielprodukt 2009, der universelle Spielleiterschirm von Prometheus Games, weil ich endlich mal das reintun kann, was rein reingehört. Ne? Also so Sachen, mit, Ich haben übrigens auch mit. Ich habe Ansichtssatzung dabei, Ich habe ja. gekauft. Wir zeigen das mal.
0: Mal ruhig, damit die Leute das irgendwie Und ähm, das äh, Dann
1: kann ich zum Beispiel, ich bin ja auch Systemautor, dann kann ich für Scheibenwelt reinleger machen, die halt außen sehen, die halt schick aus und innen haben die die Arcana-Karten und so Sinneseindrücke, damit man nicht immer nur beschreibt, was die Leute sehen, sondern auch, was sie riechen und fühlen oder so Charaktereigenschaften, Motivation, Besonderheiten von NSC. Und sowas finde ich halt wichtig, aber jedes Mal, wenn ich halt so eine Kampftabelle da drehe, möchte ich den Leuten das Teil in die Ohren hauen. Was habe ich davon? Ich meine, es ist mir noch nie passiert, dass ich nicht aus so, einer, so einem kleinen Heft das raussuchen hätte können. So, Oh, plötzlich brauche ich die Kampftabelle. Das passiert so überraschend. Aber dass ich spontan, das kennen wir alle, ne, werde ich in meinem Vortrag auch noch lang und breit darauf eingehen. Wir haben einen NSC super vorbereitet, die Spieler kommen rein und man hat alles Weiß über den und die Spieler interessieren sich für Heinz. Und über Heinz wisst ihr gar nichts und seinen Namen auch nur, weil einer von den, der Spieler gerade Pommes mit Ketchup ist. Also es ist ganz, hoch. und das finde ich da schon sehr viel wichtiger, eine Namenstabelle drin zu haben und, so. und deswegen finde ich das Teil so grandios. Das ist nur falsch rum ja. ne? also
3: der ist ja irgendwie im Zickzack gefalzt, der Spieler hat das Schirm und normalerweise aber kann ihn auch so Du kannst ihn auch so rumfalzen. Ja, aber also dann dann, dann so. geht das Plastik kaputt.
1: Außer Mir nicht, ich weiß nicht, was du damit gemacht hast. Er ist ja noch nicht kaputt, ich habe ihn ja unbenutzt quasi. <lacht> also.
6: Außerdem gibt es Einleger für Dungeon Slayers. Genau. Das ist überhaupt eine interessante Frage. Ich, wollte,
1: ich, ich arbeite ja an der Anduin und ich über, wir überlegen, ob wir einen Wettbewerb machen, so die besten Einleger für diesen Spielleiterschirm zu machen. Ist äh,
5: Wettbewerb, den besten Spielleiterschirm auf welcher Seite? Ja. Ja, das war System Matters. genau.
1: Wobei es da ja noch viel größer in Abwesenheit.
5: Aber auch um die Funktionalität, weil die haben dann auch welche von innen gezeigt, wo jemand tatsächlich so ja, Kästchen okay. und Klappen und sowas hatte. Ja, die haben eine tolle
1: Sammlung, dann die so die Welt, Musik ist es so nicht. Ist nicht schlecht, ja. ja. Nee, ich würde dann wahrscheinlich zwei Wertwerke drauf machen. Einen für die Außenseiten für Schick und einen für die Innenseiten für praktisch. Naja. Ja, ja. aber das ist tatsächlich sehr toll.
7: Ja. Das andere war es, ist wo du was noch? ganz spontan, Red Dead Redemption. So.
6: Das ist nicht dieser GTA-Ableger?
1: Ja.
7: Ungefähr
6: 8000 Werbungen immer täglich ja. im Fernsehen ablaufen. Ja.
7: Ja, also das ja, es ist, ist echt atmosphärisch Firm. großartig. Ja. Und
6: ist es mit GTA
1: in irgendeiner Form zu vergleichen oder versuchen ja, die nur den ja Schub zu nutzen? Ja. Nee, das ja. ist ja auch von denselben Machern. Ja, also stimmt, aber wenn du dieselben Macher und die gleiche Schriftartart, das ist ja auch was völlig anderes. Nee, aber nee. Mehr nee.
7: Es, ist, es ist wie GTA, nur eben im Business.
1: Und du kannst Pferde mhm. klauen?
5: Mhm. Auch, ja.
7: Wenn man GTA
1: mag, dann ist das Spiel auch nicht für einen.
5: Nee,
0: würde ich nicht sagen.
7: Also die Steuerung ist irgendwie einfacher. Also solche Spiele sind jetzt auch nicht meine, um sie selber zu steuern. Ich gucke zu, wie jemand anders steuert. Und bei GTA, also da durch die Stadt zu fahren, das habe ich absolut nicht auf die Reihe gekriegt. Aber mit dem Film über die Präreiten ist besser.
1: Kennt ihr, es gibt doch so so Knöpfe. Es gibt doch so Super-Nintendo-Emulatoren und so. Und das ist total geil, da Super Mario zu spielen. Einer nimmt die Pfeiltasten, der andere die anderen Tasten. Wenn ihr über das dritte Level hinwegkommt, seid ihr richtig gut koordiniert. Das ist,
7: ja, das also springt es ist natürlich die Frage, was dir an GTA nicht gefallen hat.
3: Ich glaube, diese... Offene Welt bei einem Spiel, ja. Ja auch nicht, dass man da hin und her reisen kann, ohne irgendwelche Ziele zu haben. Finde ich beim Computerspiel hm. ist nicht
1: gerade unbedingt. Ja. Ich, ja, ich finde das total großartig. Also das ist ein also, das Es, es kommt immer auf.
7: drauf an. Also,
1: Deswegen interessiert mich ja das neue Drakensang, weil das noch eher möglich ist, aber okay. ich glaube mein Rechner ja offen, also, offen, also für, für
7: mich ja auch offen. zu offen sein, aber ich finde bei GTA oder Red Dead Redemption es wird einem ja schon immer auf der Karte angezeigt wo die nächste... Wo was passieren könnte, könnte.
0: und äh, was ich bei Red Dead Redemption ganz interessant finde, man reitet da so durch die Prärie und sieht großartig aus, also äh, das ist der beste Western-Film, den ich seit 20 Jahren gesehen habe, würde ich einfach mal behaupten. Kann man das
1: überspringen? Oder musst du wirklich diese ewig lange? Kann, es, schnell, schnell.
0: es gibt jetzt tatsächlich Schnellreisefunktionen und dergleichen. Das man immer erst nachgereicht, ne?
7: Nee, 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 das war von Anfang an. Ja.
0: Und es, es passiert oft was. Man reitet da durch die Gegend und dann plötzlich kommt einer angeritten und sagt, hey, die wollen meinen Freund am nächsten Baum aufknüpfen, komm bitte mit und hilf mir und dann, also es lohnt sich tatsächlich. Also für die in den, den Ortschaften ist das manchmal
7: so schlimm, da kommen wir überhaupt nicht voran, weil ich, ich bin doch mein geklaut und ich werde verprügelt. Ich will nur einkaufen hier und alle wollen was von mir und rette mich und hier und rette mich, und mich
0: <lacht> ja. also Es passiert tatsächlich
7: was, mhm. voll ja. und, und der Hauptcharakter ist auch einfach wieder cool. Okay. Also Sie schaffen es, dass eigentlich unsympathische Typen total sympathisch Rüberkommen. Das ist also Hast weil du eine
1: Schwäche für böse Männer.
7: <lacht>
3: Sie hat mich geheiratet. <lacht> aber gerade bei Computerspielen sind, muss ich mir eben nachreichen: Heavy Rain für PS3 ist jetzt kein Fantasy-Spiel, aber das mhm. ist auch ein Must-Have für Konsolenspieler, ähm, wie auch auf PS3. Ist es ist mhm. ein äh, Krimi, interaktiver Krimi, der gespielt wird, mit relativ wenig Handlungsfreiheiten, aber äh, von der Story, vom Plot her sehr, sehr spannend. Also es ist. Ähm, besser als jeder Thriller, den ich in der letzten Zeit gesehen habe, mit überraschenden Wendungen und so. Sehr zu empfehlen.
0: Das ist Von den Machern, die dieses Fahren halt auch gemacht genau. haben. Genau. Ja, ja. ja, ja. ja also, da scheitert es dran, dass ich keine PS3 ja. habe. <lacht>
6: Was mich noch interessieren würde zu Red Dead Redemption, ob da die Musik äh, auch gut ist. Ja, Weil Kann man die auch umschalten, wenn man im Pferd ist?
7: Nein, leider nicht. Das fehlt natürlich die, die Radiokanäle. Ja. Aber, aber ja. Zum die Teil
0: sind. denkt man in Rico die Morricone, die, äh, hat dafür gearbeitet. An anderen Stellen, wenn man zum Beispiel, glaube ich, nach Mexiko reinreitet, äh, da tauchen dann so, so klassische Musikstücke ja. auf und das passt hervorragend zu der Handlung. Also es ist. Die, die, der Soundtrack ist auch sehr unaufdringlich mhm. muss man sagen. Er schwebt immer so im Hintergrund mit, aber er sorgt
6: wirklich für Atmosphäre. Kann man den eigentlich bei schon auch rausziehen? weiß ich ehrlich gesagt nicht? Ich denke mal nicht ne. Keine Angst. Muss man extra kaufen. Aber das gibt's dann. ja. Weiß ich, keine Ahnung ja, bei GTA gab es ja glaube ich mal so eine dicke Box aber
0: ja wahrscheinlich in so einer, in so einer ähm, wie nennt sich diese äh, Edition Collectors Edition oder mhm. sowas vielleicht, ja, könnte ja, man ja das
6: so interessant für Western
1: Macht das irgendwer? Würde mich mal interessieren. Ich, hab, ich würde gerne mal Western City probieren, aber niemand interessiert sich dafür. Gibt es irgendwie Western-Rollenspieler hier in der Nähe? Wir haben eine
0: Zeit lang Deadlands gespielt. Ja, ja, lang Deadlands als machen.
1: Western zu bezeichnen, ist schon es hart ist ein in der Western, Grenze, oder? Es ist
0: ein Western-Szenario, das ja. würde ich schon unterstreichen. Weil Indianer rumrennen? Bei also,
1: mhm. weil <lacht> weil weil wilden Westen, Westen spielt. Entschuldigung. Spiel. <lacht> <Mit>
2: <lacht> Western City.
1: Ja, das wollte ich unbedingt mal ausprobieren, aber ja, ich hätte äh, interessieren würde. Das glaube ich ja, ja. Jörg hat uns eine Runde angeboten. Ja, ja, ich weiß. Aber die hätte ich so
6: schnell wieder verlassen müssen, um zum Klönstanz zu kommen. <lacht> das ist ja auch keiner angestellt. Ja, Ja. Echt nicht? Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich habe es, glaube ich, vor letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren, glaube ich, hier ausprobiert und das hat viel Spaß gemacht. Ja. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist natürlich ganz anders. Zumindest wenn man nur klassische Rollenspiele gewohnt ist. Aber ich glaub, auf ist, Dauer macht es sehr viel Spaß. Ja, ja. ja ich meine,
1: ich habe jetzt gar nicht gegen solche Sachen nicht. Ich fände das schon mal schön, das auszuprobieren. Auf Dauer hätte ich, glaube ich, doch lieber diese Spieler-Spielleiter-Trennung. Dadurch, dass einfach ein Spielleiter die, die Möglichkeit hat, ähm er, er weiß sozusagen, was in der Welt passiert und die Spieler wissen es nicht. Durch dieses, durch dieses Wissendiskrepanz, finde ich, wird viel in, einem, in einer spannenden Handlung erzeugt. Ne? Ja,
2: obwohl, das ist jetzt wieder eine kleine Abschweifung, aber ich finde, da ähm, kannst du auch ganz viel Spannung erzeugen in diesen Spielen, indem du sagst, naja, ich weiß, was ich will, aber ich weiß nicht, was die anderen wollen, ich weiß nicht, was die sich bei dem denken, was ich, womit ich vielleicht ein bisschen anfange, was die daraus machen. Das ist eine andere Art von Spannung. Ja, Spannung. Wird auch so aber Spannung ist auf jeden Fall da. Ich würde nicht, machen. dass es langweilig
1: ja. ist. Ich sage nur, dass es auf Dauer... Meine, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich lieber Leiter als Spiele, was ja irgendwie selten ist, angeblich. Ja,
2: aber guck mal, was in, in solchen...
1: Also bei solchen Spielen
2: hast du dann... Eine ganze Runde voller Spielleiter. Das ist nicht cool. <lacht> das könnte der Grund sein, warum keiner mitmachen will. Was, was,
6: was aber sehr interessant ist, dass auch Spieler, die eher so ein bisschen zurückhaltend sind, dass die, die kommen da aus sich heraus. Das ist ein toller Effekt. Ja, ja vor allem, das 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 allem wenn es auch, auch
2: mechanisch verankert ist, nach dem Motto: ich habe jetzt diese Chips, okay, äh, dann gebe ich die halt aus und mh. keiner kann mir was. Und äh, ja, genau. Ich erzähle das jetzt einfach. Mhm.
0: Dann würde ich an dem Punkt vielleicht nochmal ganz kurz einsteigen. Also ich liebe momentan Fiasko, kann ich nicht anders sagen. Ja, und äh, wen das interessiert, der kann ja bei Pikas reinhören.
2: Der hat ich ja eine eigene Folge davon. Ja. ja. Also, oh. und war ich gar nicht schlecht. Oh. Ah, gar ah, nicht ah. Naja, entschuldige
1: mal, solange ich das Thema nicht ja. gespielt habe, kann ich doch nicht beurteilen, ob du es gut beschrieben hast. Oder? Ah,
0: ohne Prüsen gehört. Also von daher will ich eigentlich auch also, gar nicht... Ich will auch gar nicht viel dazu zu sagen. Wen, wen das interessiert, äh, Fiasco, dem
7: es sei der Pikas angeraten. Ja, also es, es funktioniert erstaunlich gut. Also nach dem Lesen des Buches, finde ich, konnte man sich nicht so richtig vorstellen, dass das. Und äh, wir haben es ja nun zu zweit, eigentlich geht es ja nicht zu zweit, aber zu zweit mal angetestet. Und also wir haben zweieinhalb Runden im Prinzip. Und die dritte kam irgendwie gar nicht in die Gänge. Also da hat es irgendwie alles nicht so gepasst, aber unsere zweite. Partie, die lief so super, das hat sich alles so prima entwickelt. Ja, genau. also
1: Gibt es nicht ein Solo-Abenteuer, das man nur
0: zu zweit spielen sollte? Ja. Aber ich würde dann sonst nochmal, äh, von dir, Ingo, kam neulich auch mal der Hinweis, dass wir ja auch mal ein bisschen was zu Hörspielen und so machen könnten. Und ja, okay. von daher <lacht> möchte ich was lieben, was damit im Zusammenhang steht. Und zwar die äh, Hörspielreihe des Gary Fires. Mhm. Die ist, glaube ich, nur in England erschien erschienen bei... Keine Ahnung, wie der Verlag heißt.
1: Wird unten verlinkt. Genau.
0: Und da ist. Ich glaub, das wird diesmal ziemlich lange. Gehen, <lacht> ich habe <lacht> jetzt schon Angst davor. Zum Ausklappen. Und das ist um die Abenteuer von zwei Mitgliedern von MI13. Das spielt äh, 1930 in England, überraschenderweise. Und äh, der eine Hauptcharakter ist ein alter Polizist, kurz vor der Pensionierung. Äh, wie heißt er? Ich habe den Namen vergessen. Leinhardt. Leinhardt. Und der andere ist äh, ein Professor Dunning, der ähm, nebenbei auch Horrorgeschichten schreibt, Romane. Und, Und sonst ist er Geschichte, oder? Geschichtsprofessor, genau. Und die beiden ja erleben so klassische Abenteuer. Das erste Abenteuer ist natürlich, äh, wie sie sich kennenlernen. Da geht's um eine... Es nicht die Verschwörung gegen die Krone.
7: <lacht> also ja. Ist aber auch nicht so wichtig, weil das Ach, zweite... Das mit, mit Rasputin oder
0: Ja, ja, sowas in der Art, glaube ich. Ja, es ist doch mit russischen ähm, ähm, russischen Adligen in London, die versuchen, Rasputin wieder Stimmt. zu erwecken und äh, damit äh, die, das Zahnreich wieder auferstehen zu lassen. Das ja, ein Hellboy. Irgend ja. Geschichte ist das. Äh, das zweite, die zweite Folge, die ist ein sehr, ja, nicht eigentlich fast ein Solo abenteuer mit Niguras, wobei Niguras eigentlich Kusulu ist, weil ich glaube, die haben da die Namen verwechselt, hatte ich so das Gefühl, weil sie beschwören da was aus dem Wasser heraus, spielt an der Kanal, spielt an der Kanalküste, ist auch richtig schön und das dritte Abenteuer ist dann über Geisterbeschwörung und das dritte Abenteuer ist ja, tatsächlich, ja, ja, also der, der, es ist für Rollspieler eigentlich ganz gut, weil ähm, man, man kann viel, man kann Teile der Handlung tatsächlich als Abenteuer benutzen. Ja und sie sind auch ziemlich witzig. Ja, also die sind ein cooles Team. Wer äh, wer Dr. Who kennt oder die alten Folgen von Dr. Who, der Sprecher von Leinhardt ist. Hm? Ja, so. Der Sprecher von Leinhardt ist ein äh, alter Dr Who-Schauspieler, nämlich nein, nein, nein. der Brigadier. Ja. Brigadier aus Doctor mhm. Who, aus, äh, der, ich glaube aus den Folgen mit dem fünften Doktor ist das, aber da werden mich jetzt die Dr Who-Fans wahrscheinlich steinigen. Ist, ist der vierte? Okay, ja. nein, ist der vierte Doktor. Also in, in England ein durchaus sehr bekannter Schauspieler, der da die Stimme leitet und äh, sehr witzig gemacht. Der Vergleich mit Hellboy ist gar nicht so äh, verkehrt zum Teil bei bestimmten Abenteuern. Äh, bei Stimmenfolgen. Folgen. Das Abenteuer ist jetzt drin. Und das kann ich nur empfehlen. Die, die,
3: Hör, die Hörbücher von Merlau oder Hörspiele von äh, Merlau sind ja auch, oder Merlaus, ich weiß sind ja Lausch, das sind sind auch fantastisch gemacht. Mhm. Ja. Mhm. Äh, leben natürlich auch davon, dass die Originalsprecher ja. als Filme ja. eingesetzt werden, aber. Sensationell produziert, mhm. also eigentlich alle Lausch-Produktionen ja. kann man ja. wirklich durchweg mhm. empfehlen. Ja, ich finde auch, da
0: kann man eigentlich die ganze so Produktpalette kaufen. Und macht ja, Spiel. bis auf die DSA haben glaube ich. Die okay.
3: okay. sie für Europa produziert haben. Genau. Also ja, nicht direkt von Lausch auch, wenn er sie produziert hat. Genau. Aber
6: die, die, die Skripte stammen ja auch nicht von Lausch selber, äh. sondern. Nee, von dsa autoren genau.
3: äh, ja, ja. Wobei, ich hatte, wo habe ich in irgendeinem, war es ein Podcast oder irgendwo habe ich es gelesen, die zweite Folge ist tatsächlich von den DSA-Hörspielen ganz gut, weil es ist wirklich eine klassische Rollenspiel. Ach, das <lacht> <lacht> <Überraschend>. <lacht> ich war es Gestern, <lacht> genau. Ähm, die ist tatsächlich wirklich toll. Äh, die erste Teil mit, mit der Zeitreise und fängst so irgendwie eine Handlung an und hört dann mittendrin auf. fand ich nicht so toll. So ein
6: bisschen so zu sehr kindisch, also ja. sehr, auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten. Ja, klar. Ich meine, es ist ja auch ein guter Versuch, eigentlich bei ja, Europa. Das das wir wollen doch
5: Nachwuchs. Also ja.
6: ich habe äh, von den äh, Rezimaterial gekriegt und das war äh, eine Agentur. Da waren dann auch äh, drei Fragezeichen TKKG, halt aber nicht für das Erwachsenensegment, was ja äh, Europa auch gemacht hat mit Makabos und so weiter. Da sieht man schon, wie das äh, ein, ein ich habe Makabros
1: nie als gesehen. Die Frage ist natürlich, kaufen mehr Leute TKKG, weil sie es in ihrer Jugend gehört haben oder weil sie in ihrer Jugend sind? Ja, also ich kenne sehr viele Leute, die okay. Unmengen von drei Fragezeichen sehen. Ach, tatsächlich? Ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, dass, auch wenn man sich
2: den Altersquerschnitt bei den Live-Hörspielen anguckt. Ja, Die essen nicht... Ja, äh in zwei Wochen ist ja die Hörspiel und da sind...
6: Also das war letztes Mal voll und alle in unserem Alter so drin, 30. Ja. Ja. Hallo? Ach, <lacht> so alt bin ich noch nicht. Habt ihr Dragonbound, also der zweite
3: Anlauf von Europa, eine Fantasy-Serie zu etablieren, schon mal irgendwie ausgetestet?
1: Nee, mit, mit Hörspielen kann ich echt nichts anfangen. Ähm, ist auch ein Fantasy-Setting, wobei eine, ähm,
3: eine, die Hauptprotagonistin durch irgendwie eine ähm, Spirale gesogen wird und in dieser ähm, anderen Welt landet und eben eine Die Profezeite sein soll. Mhm. Ja. Von der durchgehenden Handlung her vielleicht etwas besser als äh, das, was die DSA-Hörbücher oder Hörspiele bisher gebracht haben. Die Hörbücher von DSA sind auch übrigens fantastisch. Mhm. Ja, ähm, der Axel Ludwig, der alte Sprecher, der jetzt, glaube ich, ein bisschen krankheitsbedingt nicht mehr ganz so viel sprechen kann, der ist sensationell. Also, mhm. Da kann man die Hörbücher mal eben wirklich
2: den ganzen Tag durchziehen. Genau. Was ich dazu anmerken muss, mir war nicht klar, wie morbide das zerbrochene Rad ist. <lacht> <lacht> <Das> ist äh, <lacht> Legendär ist die Pfütze. Die Pfütze ist wegen der mir. Ja,
6: ja, ja. <lacht> ich möchte da nicht näher drüber eingehen Ja, beim Spiel gibt es die ersten beiden CDs auch als äh, Gratis-Preview. Ja, Und da, das, das ist auch sehr gut prüfen. Das ist Block des
3: Schwarzen Auges ist auch verlinkt. Ja. <lacht> ah, genau, <lacht> sonst ich... mal das ja. sollte man mal
1: vorbeischauen. Mhm, ja, <lacht> sowieso. Ja, zu den Dingen, die ich von euch gerne noch hören würde, weil ich halt diese Zeitreisen-Folge total großartig fand. Fände ich es halt schön, wenn man mal häufiger mal so, so einen Genre-Rundumschlag machen würde. Also jetzt Fantasy zu nehmen, wird wahrscheinlich eine 10-Stunden-Episode. Kann uns nicht hindern. <lacht> ist, aber so, so, so generell ähm, eher so auf diese typischen entweder Genres oder Handlungstechniken einzugehen, mhm. das, das finde ich schon interessant. Die Jungs von System Matters machen das ja ab und zu mal ja, ich finde euch besser. <lacht> nicht, dass ich was gegen System Matters hätte, aber die sind halt sehr so gemistisch, so ja, und man kann damit super taktisch kämpfen, und ich sitze da ja und das ist gut. Weil... Ja, die sind
2: aber, ach, aber die drei sind schon unterschiedlich, das das muss ich muss ich mal mal, so ja auch so also, ja, Zum Beispiel ich merke, wenn ich das mal gerade so sagen darf, wenn Daniel spricht, dann nicke ich immer. Und wenn Matthias spricht, dann ich immer. Wenn ich ein Namensgedächtnis hätte, könnte ich das.
1: Ja, ich meine das ist ja auch nicht böse, ja. aber es ist halt oft ist es halt wirklich so, kann man mit D und D4. Oh. Das interessiert mich doch nur wirklich. Ne? Ja, glaube, aber also was was ich
0: immer, ähm, das fand ich auch in unserer Anfangszeit, also die ersten Folgen kamen und die ersten Kritiken so kamen, da fand ich immer diese Kritiken total bescheuert, die uns dann gesagt haben, ja, ganz nett, aber macht euren Podcast doch wie die Jungs von und so, das finde ich viel besser. Also, nee, Wozu, das brauchen wir doch
1: nicht machen, den gibt's doch schon, wir müssen doch nicht werden wie ja, die, richtig. also... Ähm, mein gut, mein, 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 ein gutes kann man über System Matters sagen, allein die Anzahl macht's. Ne? Also selbst wenn die Hälfte der Episoden Schrott wäre, muss man sich für derartige Produktivität echt loben. Ne? Also Und es ist um nicht der mal, Fall, dass die Hälfte <lacht> Gewisse
5: Dinge gerade zurück. Also nicht umsonst hatte ich System Matters mal in der Rubrik Ich liebe es äh, äh, erwähnt. Äh, wenn ich nur auch äh, längst nicht jede der Folgen gesehen habe, äh, gehört habe. Gesehen habe ich, ich sie alle. Gesehen habe ich sie alle, ja genau. Ähm, also das sind das großartige Arbeit, die machen. Also ich habe ja. uns auch. Äh, ich ich habe die auch
1: alle gehört. Es ist nur teilweise geht's halt in eine Form von Rollenspiel, dass ich nicht mag ja, so das. Das, finde. Ist, das ist aber äh,
5: dann dann Geschmackssache einfach nicht auch nicht deren Schuld. Ja, ja, genau. Also das deswegen das muss man ja mal gerade rücken. Es ist äh, also es ist das tatsächlich es davon, dass die unterschiedlicher Meinung untereinander ja. sind. Ja, Wir sind ja viel zu harmonisch. Das ist ja Das ist tatsächlich
3: etwas, was ja auch irgendwie mal, dass die unterschiedlicher Meinung kommt bei euch nicht ganz so stark rüber wie jetzt zum Beispiel zwischen Daniel und dann Tiers, ich ja, also ich finde den Fichas noch
1: viel homogener. Das ist so <lacht> langweilig. <lacht> Aber ich glaube, äh, nochmal ein, ein Like, dass es viele ähm, Podcasts im Rollenspiel mittlerweile gibt. Das ist, äh, das was, ist echt was gut, sehr, sehr ja. cool, ist, weil ja, man also verschiedene Aspekte dann halt nicht <hat. Ich so lacht> eben selbst. Die euch alle auf die Fahne. <lacht> Nein, wir haben
0: es nun definitiv nicht erfunden, Nein. das Podcast im Rollenspiel. Aber wir waren eine Zeit lang diejenigen, die es jetzt wieder so aus, aus der Versenkung rausgeholt haben. die gab es wieder ein bisschen aktiver. Also, war. also ja, das da vorne
1: das RPG-Radio. Radio. Ja. Ja. Und da finde ich schade, dass die Folgen so kann man ja gar nicht mehr anhören. Die funktionieren alle nicht mehr, weil die sind äh, auf der gehostet. Ja, das ist also ja, mehr. klick auf Play ja. passiert gar nichts. Also ich glaube, die, die sind auch Speicherplatz Also Stefan von
0: RPG-Radio will, das war jetzt mein Let letzter Stand, äh, will gerne wieder weitermachen und hat auch offensichtlich genug Material, nur ihm fehlt die momentan die Zeit. Das glaube ich
1: sofort. Stefan ist ziemlich mhm. viel beschäftigt. Ja, und äh, das
0: ist... Um
1: Aber es ist halt... Ja, also ich würde sagen,
0: wenn es einen Urvater des äh, Rollenspiel-Podcasts in Deutschland gibt, dann ist er ohne Zweifel. Wahrscheinlich, ja.
1: ja. Ich meine, ich wollte mir jetzt endlich mal wieder die Folge anhören, wo, wo Frank Heller über die letzten 80 Jahre Solo zusammenfasst. Und die ist echt gut, aber
2: die funktioniert halt gar nicht mehr.
0: Wie ist das mit, wie halbe jetzt
2: dem Podcast? Soll in der Form weitergehen? Ja, also na, im Wesentlichen wird es so weitergehen wie bisher. Also so Folgen, wo ich dann ganz alleine was erzähle. Aber du hattest ja, Hörer. deswegen frage
0: ich, du hattest ja sozusagen einen Aufruf auch gehabt, ob nicht mal Leute noch dazukommen zu, wollen zu dir. Oder? Genau, also
2: ich würde gerne, weiß ich nicht so... Interviews mit ein paar Leuten machen, habe ich auch schon ein, zwei Leute angefragt, nicht so richtig Rückmeldungen mhm. halten. Ich mache auch gerne Crossover-Episoden, also wie zum Beispiel das jetzt gerade ist. Wollen wir
0: auch gerne machen. Ähm, mit, mit den Leuten von System Matters haben wir es über Skype gemacht. Mhm. Da hat das gut funktioniert. Da hat das gut funktioniert. Mhm. Seither funktioniert mein Skype nicht mehr. wir <lacht> ja. haben uns sabotiert. Ja. Aber äh, äh, Bremen ist Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, lässt sich ja vielleicht auch tatsächlich ja, nochmal...
1: Was, ich würde es äh, gerne sagen. machen. Ja. Wie viel ja. kriegt ihr zusammen?
6: So 4 5?
1: <lacht> das wird dann irgendwann Podcast, meinst Ja. So. <lacht> so 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 ausgespielt, Peakas System Letters. Reden Reden so. Silber, über
2: schweigendes Gold oder äh, so. Ach, ja, der, der aus Berlin. Land. die Jandas oben, glaube ich. Ich habe noch keinen Vertrag. Ich ah, nee, nee. mit dem überlege ich gerade, aber dafür musste ich erstmal wieder Internet kriegen und so ja. nichts. Ja. Ich würde ja. mal was zum Thema äh, Pace wünschen.
6: Also, äh, Geschwindigkeit, ja. äh, Umsetzung von Rollenspielen. Es gibt doch den ja. äh, Friedensbringer-Videoblog, der mhm. dazu ja auch eine Episode gemacht Und äh, ja. da wärst du ja bestimmt ein äh, Kandidat dafür, der dazu auch was sagen kann. Ah, der Teil ist ja jetzt auch erstmal ja. hier, unterm Radar. Ne? Also mir geht das immer so, dass äh, fast alle Spieler, da, bei denen ich spiele, äh, spielen auch so konservativ wie als man 14 war und die haben geht. noch alle Zeit der Welt anscheinend und, und jedes Zeitelement der Charaktere Ich hab sie nicht! <lacht>
2: ich will weiter! Also, also du meinst im Sinne von naja, okay, ja, was macht ihr die nächsten zwei Stunden, mhm. was macht ihr dann die halbe Stunde und sowas. Oder? Ja sowas oder auch diese Schnitttechniken. Äh, ja genau, also das, das wäre das Klassische, dass man sagt, okay, dann lauft ihr da rein und dann schlaft ihr und dann geht ihr einkaufen und dann kommen die Orks. Und dann... <lacht> reißt mir wieder ein bisschen, passiert das, dass man das alles ausfüllt, genau, Und dass man das finde ich im Prinzip cool, habe ich leider bis jetzt zu wenig zur Anwendung bringen können, aber mhm. eben Klare Schnitte so im dramaturgischen Sinne zu setzen. Das habe ich dann ja jetzt letztens gelesen, wo das auch nochmal. Ah, genau, The of the Century, da ist er ja auch nochmal ganz, ganz krass drauf eingegangen. Und ich wollte es
0: von mir aus nicht erwähnen, weil ich genau. ständig einfach alles ein ja, Wort fehlt ist bei mir. Genau. Aber, ja, ist und, doch. und zum Beispiel bei
2: Fiasco, was ich total cool finde, ist am Ende wenn der der Film vorbei ist und das, das Schicksal für den für die einzelnen Charaktere des Films ausgewürfelt wird, dass du dann so eine Montage machst. Ne? Also man sieht nicht, wie ich einsam die Wüstenstraße runtergehe, man sieht, wie über meinem Kopf ein Aasgeier kreist und danach sieht man nur noch einen Haufen Gebein. Oder also was weiß ich, solche Geschichten. Ja. Ne? Dass man halt diese, diesen Montagestil macht und das finde ich, find das ich halt total cool und ist was was viel zu selten gemacht wird. Mhm. Also dass man das Ganze eben noch filmischer quasi ich meine, wir wollen ja nicht einen ganzen echten Film unbedingt daraus machen, außer Fiasko, das möchte ich nicht explizit, aber sich so ein bisschen an Techniken zu bedienen und das zu ergänzen mit dem, was eben quasi einzigartig ist für das Rollenspiel, finde ich, find ich eine gute Sache.
0: Dann nochmal die Frage an Greifenklauer Podcast. Wie geht's da weiter? Ja,
6: also ich möchte mit Christoph regelmäßig was aufnehmen, auf der einen Seite, zum anderen wollen wir noch experimentieren. regelmäßig. Ja, also einmal im Monat oder alle zwei Monate. Dazu kommt dann aber, dass wir nochmal, also er ist, er macht ja sehr viel im Bereich Hörspiele, Hörbücher, also im Fanbereich davon, äh, wie der Picast glaube ich auch. Und äh, na jedenfalls äh, wollen wir versuchen ein Hörbuch einzusprechen, okay. wie das so mhm. klappt. Und äh, also oder ein Hörbuch ist übertrieben, eine Kurzgeschichte, ich denke mal, das wird dann auch so 40, 50, Aus 60 Minuten. Was, habt ihr da
5: im Auge?
6: Ähm, was von Charlotte Engmann, die hatte ich auf der RBC getroffen, okay. die ist DSA-Autorin, ah, ja. die hätte ja für die Greifenklau für das Fenster eine Kurzgeschichte geschrieben und uns grundsätzlich erlaubt, das mit irgendeiner von ihren Kurzgeschichten ja. zu machen. Also da gucken wir uns nochmal um, ob es noch mhm. was Interessanteres gibt. Und ja, dann werden wir es mal versuchen und dann um, gucken wir mal, wie das ankommt. Das ist
5: eine schöne Sache. Ja, genau, ne? und sowas
6: ja, auf jeden Fall ist der, der, genau Und dann hatten wir noch das RPC, die, äh, die Episode, das ja. werden wir auch weiterverfolgen. Also Gäste einladen, jetzt zum NordCon wird es auch wieder eine Episode geben. Hm. Und äh, wir haben ja ein ähnliches Gerät wie ihr, das hm. äh, mobil ist. Äh, ich werde also noch Stimmen vom NordCon einfangen und mal gucken, wie wir das denn umsetzen können. Hm. Also wir wollen ein bisschen experimentieren, mal sehen, was den Leuten gefällt, was ja, nicht. Ja, ja. Und
0: Wie geht's denn mit dem greifenklauen sein weiter?
6: Ja, also ähm, das ist, äh, ist schwierig zu beantworten. Okay. <lacht> Insofern, also äh, ja, ich äh, bin ja auch im pestverein übersetzungsteam und da wird man wirklich mit Arbeit zugeschüttet. Ja. Und also... Ihr bleibt sozusagen neben meinem eigentlichen Job und in dem pass übersetzen sehr wenig Zeit, ja, ja. Äh, sowas dann noch umzusetzen. Zumal ich das Layout noch nie so richtig ein Freund von war und das äh, hätte ich gerne nach, weitergegeben, das hat aber bisher noch nicht so hingehauen. Ich also wenn man sich auf, jetzt ein Layouter meldet auf diesen Aufruf hin, dann, äh, ja, dann wird es vielleicht nochmal eine Ausgabe geben, aber momentan äh, ist nichts im Planung, sagen wir es mal so.
8: Mhm.
0: Was ich ich meine, es war ja sozusagen eine Endzeit-Ausgabe. Äh, genau, Falls sie irgendwer
6: werben will. Äh das war die letzte, oder? Das war die, die letzte, letzte, genau. genau.
3: Etwas, was sehr wünschenswert wäre, dass es immer Shownotes gibt, wo wirklich alles verlinkt wird, was irgendwie
2: angedeutet wird. Das wir versuchen,
3: das wird versuchen. Das gilt für alle Podcasts. Das, also. wenn man das alle sagen, <lacht> das,
2: das sieht immer so einfach aus, wenn man ja. als Hörer hingeht, aber... Ich habe für die RPC-Episode, die ist glaube ich eine Stunde lang, ich habe vier Stunden an diesen Backlinks ja. gesessen. Ja. <lacht> ja.
0: Also das, das, das Extremste für mich, was da an Arbeit bisher reingesteckt wurde, war die ähm, unsere Crossover-Folge System Matters ausgesprochen. Das ist glaub, ja auch eine Liste über eine DIN A4-Seite. <lacht> Ich weiß es nicht, wer genau, hat sie Daniel gemacht? Ich meine, ja. Mhm. Ja, also Pff, Respekt. Ja und äh, selbst für kleinere Folgen kostet das richtig Zeit, das nochmal zusammenzusuchen man muss sich echt hinsetzen während des Schneidens schon, jedes Stichwort was einem da auffällt, ja, ja, ja. da muss ich ein Ding setzen wenn man das nicht macht oder da mal zwischendurch ein bisschen unaufmerksam ja. wird, kriegt man es nicht mehr hin weil, weil man hat es nachher nicht mehr im Kopf, was ja. alles erwähnt wurde und insofern
2: bin ich mir in solo episoden ganz froh, <lacht> weil da so viel ein kontrolliertes äh, referenziert wird ja,
0: ja. also das ist eine das feine ist Sache das muss auch sein, weil wie, wie soll man sonst das alles nachvollziehen, genau. aber aber es ist eine heilige Arbeit. Also auch, das auch Kapitel
3: werden immer macht. schön, ne? Also weil gerade bei einem Zwei-Stunden-Podcast,
0: den wir ja. heute wahrscheinlich zusammen kriegen. Ja, den kriegen wir locker zusammen.
3: Ja. Äh, dann mal eben äh, vielleicht die wichtigen Sachen, denn, dass man da hinspringen kann, sind natürlich immer sehr hilfreich. ne? Wir Im haben Prinzip
2: könnte man es auch nach Themen schneiden, aber ich glaube, das fällt heute flach. Ja. Ja, das ist ja immer ein bisschen schwierig. Also, Rollenspiel. Ein also, also, <lacht> normalerweise, normalerweise machen
5: wir immer so, so einen akustischen Trainer so rein, so dieses, diesen Würfelsound ja. und so und dann... Ich zumindest versuche dann auch immer, so, mir die Zeiten zu merken und aufzuschreiben, das muss so einigermaßen, aber dass wir richtig so Tracks machen, das war man bisher noch gar das nicht mehr.
1: Habt ihr den eigentlich selbst aufgenommen oder ist der irgendwo aus dem Netz gezogen? Den ja, ja. So. ja. Den haben wir selber aufgenommen. Der, der ist ja.
5: Das ist nicht ein Unterschied.
1: Der dich bringt ja bei der GEMA beschäftigt, kann man nachfragen. Der ist <lacht> 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 dieses grandiose Lied von eurem Mütter. Ja. Ja, ja, ja. Das ist ganz so geil.
0: Siehst du, das ist jetzt schon so ein Link, den ich jetzt schon wieder setzen muss. Vielleicht ist es auch, so wichtig ist es nicht. Was macht mehr Arbeit? Was macht mehr Arbeit? Das rauszuschneiden oder in den Link zu setzen? Nee, also das ist schon... Ja, das, das, das kostet natürlich Arbeit. Und, und äh, das Aufnehmen an sich ist nicht die Arbeit beim Podcast, ja. diese Nachbearbeitung, bei ja. der zumindest ich auch immer gerne ein bisschen schlampig werde, zum, zum Ende hin. Okay. Gerade wenn es eine längere Folge ist. Ja. Ja, aber das kenne ich auch. Also, irgendwie also am Anfang ja, ist man noch ganz viel. engagiert
5: und nimmt jedes R äh raus und äh, denkt so und nachher
2: halbe Stunde Arbeit aber so, ach, scheiß drauf. Äh, die die äh, kann man richtig gut sehen. Mhm.
5: Ja. Mhm. ja, das ja, sind so ja. Lücke, ja. Äh, Lücke. Ja. Und das ist immer so ein gleichförmiger <lacht> Wellen. Äh, ich habe auch mal äh, so gelernt, mit einem R äh, äh,
6: leitet man die Tonhöhe ein, deswegen kann man nicht jedes
5: R äh rausnehmen. Ja, und man muss <lacht> aufpassen, dass man nicht jedes Atmen ra rausnimmt, weil ja. sonst zu unnatürlich klingt. Also, wenn, dann klingt es, als würde einer einfach so durchsabbeln. Also Luft holen, das sollte man schon drin lassen. Weil das jetzt blöd klingt.
0: Ja, also das so die <lacht> als Abschreckung für alle, die schon mal drüber nachgedacht haben, auch noch einen Podcast zu machen.
1: Tut's nicht. Genau. Ich freue mich gerade, dass ich sowas nicht zu tun habe. Ich bin da der dreckige Konsument, der das alles kostenlos nutzt.
0: Okay, nee, dann würde ich aber auch vorschlagen, wir gehen sozusagen in die Schlussrunde, genau. die da nochmal los wird, was er eigentlich jetzt die ganze Zeit von loswerden wollte. Was ist gar nicht zu Wort? Kommen oder noch
1: jemand was aber was ich, ich, ich hatte es eben noch mal angeschnitten wegen der Übersetzung der der Flattered bücher Es nervt mich in letzter Zeit zunehmend an, wie viele Leute sich unbedingt ein Buch auf Englisch kaufen müssen. Da unterhalte ich mich mit einer Person darüber, dass wir solche Nachwuchsprobleme haben und die 14-Jährigen sind für rechts mehr zu begeistern. Ach und, ich habe übrigens dieses Rollenspielbuch schon auf Englisch gekauft, weil über übersetzen wollte ich nicht warten. Ihr Honks! Was erwartet ihr eigentlich, dass da so ein Zwölfjähriger kommt? Oh, 400 Seiten auf Englisch. Jawoll! <lacht>
7: Muss ich allerdings auch sagen, dass ich da in letzter Zeit genau über die Sache oft nachdenke. Ich würde es jetzt eigentlich gerne in Englisch kaufen, weil ich würde es auch lieber im Original lesen. Aber nur ne, so in zwölf Jahren. Genau. Das vielleicht mal jemand anders. Irgendwie. Ja,
2: du kannst es ja sonst in beiden kaufen, wenn du den Verlag das unbedingt unterstützen ja. möchtest. Aber es ist mal so, wenn alle Leute nur die Originalprodukte kaufen, dann stirbt Synchronisation und Übersetzung aus und dann ist es wie in allen anderen Ländern. Hat Terry
5: Pratchett ja selber mal gesagt, als er irgendwo in Deutschland eine Signierstunde hatte und dann alle mit den Originaldingern ankamen, er meinte so, hey, wieso kannst du nicht auf Deutsch? In der <lacht> einem Verlag und ich werden <lacht> ja toll toll,
7: aber... also ja Ganz ehrlich, also ich meine, man muss sich schon, wenn man sich die skandinavischen Länder anguckt, wie viel besser die da alle Englisch sprechen, ja. eben weil sie alles im ja. Original mit
5: aber trotzdem, also ich, ich muss auch mal eine, eine Lanze für das Übersetzen. Also es, es gibt immer wieder, gerade bei Synchronisationen, ja immer heftige Stilblüten. Ich fühle ja immer bei, bei den Simpsons, mhm. äh, wo sie To Swear mit Schwören zweimal ja. übersetzt haben in unterschiedlichen Staffeln, obwohl ah. ganz klar war, dass es ein anderer mhm. Sinn zu haben hätte. Aber trotzdem finde ich, dass es in Deutschland eigentlich ziemlich gut gemacht wird. Mit ja,
3: den natürlich. Es gibt ja. immer Rollspieler, die sagen, ja, nein, ich nehme nur das Original, weil ja. die deutsche
0: Übersetzung so schlecht ist. Ja, und also ja. das und die haben
1: ja nicht mal stimmt. Oft hat ja. die deutsche Übersetzung, wie es noch die drin. Ja, ja. Ja, das ist die haben wir aber auch in unserer Runde. ne?
0: Ich diese Englisch-Fanatiker. Ne? Ja. Ja, <lacht> so, die, ein die,
1: die einzige Sache, wo ich es nicht verstehe, ist wirklich, wie, wie kann man Cusulo auf Englisch kaufen? Also die Pegasus-Produkte sind ja so viel besser. Die ja, ja, ja,
5: und oft ja. ist die Übersetzung <lacht> tatsächlich besser. Also
1: ich
2: will, will jetzt nicht unbedingt... Äh, 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 gerade wenn man den Leuten Freiraum lässt, ein bisschen. Ja, ja, die ja, haben, ja, ja. Ja, die ja, haben ja
1: das Maleus Monstrum nicht umsonst zurück ins Englische ja, übersetzt. Ne? Genau, genau.
5: Frau Erika Fuchs wird ja dem einen oder anderen auch ein Begriff sein, die aus, aus den, den donald geschichten ja auch was... Kein, kein, kein Donaldist hier anwesend? Na gut, dann bin ich ruhig. <lacht> ich da draußen gibt es bestimmt einen, werde ich jetzt verstehen. Ja. Genau.
6: Also ich kenne das noch von äh, Pathfinder. da diskutieren wir teilweise eine halbe Stunde an einem Begriff. Äh heißt das Ein. Pathfinder?
8: Nein, <lacht> ich dachte. das noch offiziell, offiziell wieder Ja,
6: wir diskutieren teilweise eine halbe Stunde an einem Begriff und das weiß natürlich letztlich keiner zu würdigen. Ah, ja, äh, ja, ja. Weil, ja. Genau. Wobei für den einen, für den einen oder
0: anderen ist dann immer der falsche. Auf die Gefahr hin, jetzt hier gesteinigt zu werden. Ich bin einer von denen, die fast nur noch alles im Original lesen.
7: Okay. Also gut, ist, die Gefühle Rollenspielsachen sind da eine große Auswahl. Ja. Ja, ja. Da kaufen wir auf den auch den Pegasus-Kram, aber ansonsten... Aber Bei Rollenspielsachen
0: äh, liegt es einfach daran, dass ich, äh, das mache ich jetzt mittlerweile bei Fate, und da gibt es ja. noch nicht so die großen deutschen Übersetzungen. Wenn es in die Ecke geht, dann das, das ist eben drauf. das Problem. Aber gerade, also Terry Pratchett lese ich seit Jahren nur noch im Original. Mhm. und ähm, Bei mir ist es aber auch irgendwie... Gut, ich bin kein Schwaber, aber ich bin Bartner, das ist sowas Ähnliches. Und die englischen Taschenbücher sind einfach meistens günstiger ja, als die deutschen. Und das ist der Grund, warum ich es auch zum Teil mache. Sind wir auch auf schlechteren Papier gedruckt? Ja, bitte. Aber lesen. von außen
3: sehen die immer toll aus, die englischen. Ja. Die glänzen mhm. und glitzern und so. Und noch, noch so mit erhöhter Schrift, dass man die Premierprägung. Genau, das
1: ist ein Wort, das wir mal gelernt haben. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ja. Nein,
0: wollt noch irgendjemand was? Alles
5: sprachlos. Dachte, jetzt. Reliefprägung kommt nichts mehr. Nee. Die
1: war zu gut. Ja. ja, ich danke für die Gelegenheit, mich hier zu verwirklichen. Sonst hört man mich nicht im Netz. Ist auch besser so wahrscheinlich. Das kommentieren wir jetzt nicht mehr, ja, ja, gut. Dafür gibt es ja die comments sektion
2: Das ist ja ein Mist, unglaublich. Das wird kommen. Ne? Ja, klar das jetzt als, als das über die und ja. natürlich auch mit der <lacht> Schmutzpresse, die da ja da <lacht> musst du leben ja ja die Paparazzi die wobei
0: wobei ich sagen muss als wir angefangen haben hatte ich schon so immer wieder und dann geht's gleich los und dann kriegen wir irgendwie üble Beschimpfungen ab man weiß ja nie im Internet äh, haben wir eigentlich nie gehabt
5: Habt ihr viel
1: Spam eigentlich hab ich bisher ja noch nicht gesehen also das äh,
5: sehr
0: gut rausgeführt das kriegt überhaupt nicht raus also das, das, ich,
5: ich, ich also das Problem
1: ich, ich schreibe ja für die Lorb und ich muss ja ein Kommentar pro äh, Tag mindestens löschen, wo irgendwer Viagra verkaufen will. Ne, wir haben sehr
0: viele davon, aber die werden eigentlich ziemlich Ach, alt, äh, fast Lass. alle rausgehört. Ja. Ja. Also Kann man nicht anders sagen. Tja. Und,
1: äh, ja, ich bedanke mich jedenfalls bei euch. Genau, ich bedanke ja, ja, mich. Ich auch. Und Und dann möchte ich möchte einmal noch auf die, ich habe es eben schon gesagt, spielleiterwerkschaft.ning.org äh, .com hinweisen wo ähm, wir versuchen, alle, die auf dem Nordcon irgendwelche Workshops leiten, zusammenzubringen und dort auch zu dokumentieren, was wir gemacht haben. Also wenn man was verpasst hat, wo man jetzt hört so Oh, da hätte man ja mal hingehen sollen, da sollten hoffentlich vernünftige Auszüge zu finden sein
0: finde ich nicht gut die Schweine die hier nicht hergekommen sind die haben es besser bessere <lacht> <lacht> weil du ja auch so ewig hier bleiben wirst natürlich das gesamte Programm alles ich nehme alles mit <lacht> gut ja in diesem Sinne äh, spielt schon weiter